0: Hoje vamos conversar sobre um fato da era em que se discute se a Terra é redonda ou achatada, que as escolas deveriam ensinar criacionismo e não falar sobre evolucionismo, e que a humanidade tem apenas dois sexos. Vocês podem pensar que eu estou falando do século XV. Não se preocupe, não mudamos o foco do programa para um podcast de história geral. Esse é um ano 2020. Mas por que eu estou discutindo isso? O que tem a ver com saúde? Nos tempos de hoje, tu há tempos. Poucos grupos eram responsáveis pelas informações. Eram chamados profissionais da comunicação. Pessoas que estudavam por muito tempo e adquiriam a experiência sobre o processo de comunicação. Sei que é complicado que as informações venham sempre dos mesmos grupos. Foi então que veio a internet e transformou todo mundo em repórter. Como diria Francis Bacon, scientia potentia est. Conhecimento é poder. O problema é que para ser informação útil, ela precisa ser validada no rigor do método científico. É neste contexto que liberamos este episódio especial do Pharmacast. Em tempos de fake news, viemos com a esperança de trazer mais uma fonte de luz em tempos de escuridão para a ciência. Hoje, vamos nos deter ao tema coronavírus, para esclarecermos alguns pontos importantes. Convidamos você a participar deste momento Aproveita o seu isolamento para ouvir esse episódio, no qual vamos procurar responder algumas perguntas repetitivas e outras nem tanto, mas sempre baseados em fatos científicos publicados em achados reais de pesquisadores de todo o mundo. Nos acompanhe nessa jornada e vamos embarcar nesse cruzeiro pelos fatos científicos e para isso trouxemos a bordo a farmacêutica e professora de farmacologia Ana Luísa Martã, a biomédica e professora de virologia Ana Ruth Sampaio, e o médico infectologista e professor Dr. Pablo Pita. E eu, farmacêutico e professor Pablo Farias. Além de nós, outros dois convidados são muito importantes e não poderiam faltar de forma alguma. Você e a ciência.
1: Especial
0: coronavírus. Bom, e para a gente começar sobre a conversar sobre coronavírus, é importante a gente entender aqui o que é um vírus. Ruth, explica pra gente rapidinho o que é um vírus.
1: Olá, pessoal. É, basicamente, o vírus ele é um parasita intracelular obrigatório. Então, de uma forma geral, essa informação vai condicionar todas as viroses, porque o vírus precisa entrar em uma célula para iniciar o seu processo replicativo. Além de ser um parasita intracelular obrigatório, é uma estrutura muito simples, que é constituída de material genético, DNA ou RNA, e tem uma cápsula proteica, que é o capsídio em algumas situações. Além disso, ele tem também o envelope. Então, no caso específico do coronavírus, ele é um vírus envelopado.
0: Eu queria até aproveitar.
2: O que é esse envelope? Eu tenho uma pergunta mais básica ainda. O bicho é vivo ou não? A grande dúvida que a gente tinha na... Eu assisti na, o podcast na...
1: de vocês. Eu assisti o podcast de vocês. E eu, pessoalmente, acredito que ele é vivo. E existe um trabalho aí mais recente que estabelece uma linhagem aí que, de fato, comprova que ele seria vivo, mas eu acho que a gente vai com essa questão polêmica, eu sempre falo nas aulas de virologia sobre isso, os alunos sempre ficam ali entre uma coisa e outra, e alguns ficam no meio termo mesmo, acham que é uma coisa e acham que é outra, então é uma coisa que vai sempre polêmica, pessoalmente eu acredito que é vivo. É, o que é o envelope, né? Foi a parte...
0: É, o que é o envelope. Isso é fundamental para a gente entender muita coisa nesse processo.
1: Na verdade, o envelope é essa parte mais externa do vírus. Então, quando um vírus é envelopado, é a partir do envelope que ele consegue fazer essa ligação com as células que ele precisa infectar. Então, se eu tenho o um envelope, eu tenho a, as glicoproteínas que são a parte mais superficial do vírus. Então, por exemplo, a gente vai falar aqui, eu acredito, na glicoproteína S, né? que é a spike, que é responsável pelo tropismo do vírus. Então, se a gente vai ter, por exemplo, um vírus respiratório, ele precisa conseguir, esse vírus precisa conseguir entrar nas células respiratórias, do trato respiratório superior, do trato respiratório inferior, e assim isso vai sendo definido pelo que tem na sua superfície. No caso do coronavírus, ele é um vírus envelopado que tem glicoproteínas na sua superfície. A constituição é a mesma, da, da membrana plasmática da célula. A gente precisa lembrar que, como ele é um parasita intracelular obrigatório, ele não vai fazer um trabalho hercúleo para produzir nada do zero. Então, ele tem que se aproveitar de toda a estrutura que a célula tem. Então, estando dentro da célula, esse vírus pega essa membrana, que pode ser da membrana externa ou até de algumas organelas, e aí ele constrói esse envoltório, que é um, um, um esqueminha de proteção para ele, mas que confere para ele algumas facilidades. Inclusive, a questão da, da, do reconhecimento celular né, dos receptores que estão na superfície da célula e na ajuda dessa penetração, porque são dois mecanismos de, diferentes. Primeiro, ele precisa encontrar a célula que é permissiva para ele e depois ele precisa penetrar nessa célula.
0: É interessante que essa proteína S, né, que é a Spike, Está como um alvo, um possível alvo, inclusive divulgada para vários pesquisadores utilizarem a estrutura dela, que ela foi determinada, a estrutura em 3D, foi feita a cristalografia dessa proteína para que pesquisadores possam identificar alvos moleculares que se liguem a ele e impeçam essa ligação com o, o alvo, né?
1: Que é muito então, interessante, Fábio, porque, na verdade, ela tem dois domínios, né? Ela tem o S1 e o S2. E esses dois domínios, eles são comparados, por exemplo, com o coronavírus que tinha associação em 2003 com a SARS. Então, foi percebida essa similaridade porque existe realmente uma comparação, né? Elas são homólogas, então são são, são proteínas, são domínios muito semelhantes entre os dois vírus. E aí, assim, o que está se estudando hoje, qual é o impacto disso? Porque o domínio S1 tem, tem relação com o reconhecimento, o domínio S2 tem reconhecimento tem relação com a fusão. E a partir disso aí, tenta-se entender como seria a melhor forma de bloquear essa entrada do vírus nas células que possuem receptores para ele.
0: Tá. Então, Pablo, por favor, explica para a gente o que é a COVID-19.
3: Bom, é, a gente está falando de. O Covid né, é o nome da doença né? que a gente está tá lidando. É a doença provocada pelo SARS-CoV-2. Né? A gente entende de que as coronavíruses são infecções que já amplamente difundidas no conhecimento da humanidade. A gente tem relatos aí de desde 1965, que foram os primeiros relatos das estruturas dos coronavírus. E de lá para cá, a gente tem pelo menos quatro coronavírus que são circulados com muita frequência no nosso meio. Eles têm umas siglazinhas, né? H266, HL, é, KN247. Então, existe algumas siglazinhas que definem esses coronavírus ah, que habitualmente a gente encontra na circulação. Inclusive, é, foi uma fonte de questionamento, até passada até, por alguma população leiga, que viu-se que havia vacinas caninas para alguns coronavírus que, no sentido geral, para o, o animal, ele é uma doença muito mais agressiva do que para o ser humano, nesses coronavírus habituais. Só que, em algum momento do seu processo evolutivo, esses coronavírus eles sofreram algum tipo de mutação genética, alguma mutação de replicação ou alguma alteração no seu código de DNA que fez com que ele se tornasse infectante para o ser humano. E aí a gente tem três, né? Três cenários históricos de altíssima relevância para a gente, que é o SARS-CoV, né, que é o SARS, o vírus da SARS, o MERS-CoV, que é o vírus da MERS, que foi feito, foi descoberto em, em 2013, né, no Oriente Médio, e o sars cov 2 agora, 2012 exatamente, e agora o SARS-CoV-2 com o, o, o Covid-19, que é essa doença respiratória, né? de facílima infectividade e que a gente vê aí que está aumentando o número de casos a cada dia que passa.
0: É interessante. O, em 2002, realmente tivemos o coronavírus, que não era o 1, mas o, era o SARS-CoV que não era 1, porque não existiu dois 2 ainda, que realmente contaminou aproximadamente 8 mil pessoas, gerando aproximadamente 800 óbitos registrados. Então, a partir desse período, Várias pesquisas de vacina começaram a surgir. É, inclusive, vocês devem, algumas pessoas já me perguntaram como é que dizem que uma vacina demora cerca de cinco anos para surgir e estão dizendo que vai surgir uma em aproximadamente um ano ou um ano e meio. É justamente por causa desses casos a pesquisa vem sendo realizada desde poucos anos depois dessa época. Teve até um investimento muito grande dos Estados Unidos na pesquisa de vacinas, mas ela foi suspensa. Porque desde 2004 não se registra nenhum caso de SARS-CoV-1 com esse tipo de coronavírus. Né? Em 2012, como o Pablo disse, teve o MERS-CoV, que aí é provavelmente proveniente de camelos. E, então eles são vírus zoonóticos, é importante até dizer isso, são vírus zoonóticos. Eles estão circulando entre os animais e normalmente eles circulam só entre os animais. Acontece algum processo que resulta em o que se chama na biologia chamam de transbordo, que é a passagem de uma espécie para outra. E aí, aí esse evento não está claro, como que aconteceu o transbordo do coronavírus, né?
1: E assim, Pablo, é importante a gente pensar que como é uma família já muito conhecida há muito tempo, como o próprio Pablo falou, Pablo Pita, é, esse, essa família é dividida em gêneros. Então a gente tem pelo menos quatro gêneros, alfa, beta, gama e delta. E nós temos pelo menos dois com infecções em humanos. Você falou uma coisa muito interessante sobre a relação próxima dos animais e, e que isso tem total relação. Mas tem outros fatores também. Por exemplo, o vírus, o coronavírus, é um vírus RNA. E os vírus que têm esse material genético, eles são mais propensos a pequenas alterações no processo replicativo. Então, eles vão se alterando o tempo inteiro. E uma informação importante que é específica do coronavírus, ele tem o maior genoma entre os vírus RNA. Então, assim, a gente tem aí possibilidades diversas de... de... De alterar o processo replicativo, né? Então, são várias as... A própria relação evolutiva, então, isso acaba favorecendo essa, essa historicamente essa essas pequenas alterações do vírus. E, e fica-se assim, uma discussão muito é, específica dentro da virologia, se até que ponto isso é considerado um novo vírus, até que ponto isso é uma pequena alteração. Então, esses vírus vão sofrendo essas alterações e não vão parar por aí, né? Então, são características importantes, principalmente... De, de vírus
0: RNA. É, muitas das pesquisas estão sendo realizadas em torno do material genético dele, né? Sim, aí em 2012, nós tivemos esse do Merskov, de camelos, e agora estamos vivendo essa que... Teve um transbordo também, acredita-se que de algum momento tenha passado para uns gatos, não é? No no mercado de Wuhan, e aí esses gatos, provavelmente de morcego, passou para gatos, e esses gatos para os seres humanos... Mas ainda tudo isso está em, em, em investigação. É, Pablo, por favor, explica para a gente mais ou menos sobre o tempo de incubação desse vírus, quanto tempo demora para eles transmitir, como é que é essa situação da transmissão?
3: Eu acho, Pablo, que essa é a pergunta que vale um milhão de reais. né? Porque tudo que a gente lida e tudo que a gente encontra em relação ao Covid-19, muito do que se a gente estabelece ele vem muito comparativo com o SARS em 2002, exatamente por isso que Ruth falou. Há uma similaridade filogenética no seu processo de genoma, né? Quando você busca a origem do genoma, ele está muito mais próximo do SARS-CoV-1, por isso que ele levou o nome de sars 2 pela sua similaridade filogenética, do que com o próprio MERS, né? que, de certa forma, é até bom, porque o mestre tem uma mortalidade e uma letalidade acima de 40%. Então, a gente teria uma doença aí que seria potencialmente bem mais grave no cenário que a gente observa. Então, assim, no, 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 no grande contexto, muitas das informações que a gente encontra da Covid-19, é, ela é comparativa ao que a gente encontra no SARS-CoV, né, no, no SARS, na, lá em 2002. E eu sempre gosto de dizer nas minhas falas, quando eu estou falando com alguém, alguém está perguntando, Todo conhecimento que a gente está descobrindo da Covid-19 é praticamente como a gente está consertando um carro com ele em movimento. Então, a gente está descobrindo as coisas acontecerem acontecer de acordo com o que vem aparecendo. O que a gente tem hoje escrito é o seguinte. Entrou em contato com o vírus, em torno de cinco dias você está começando a apresentar os primeiros sintomas, né? A febre e a tosse são os sintomas que são observados com mais prevalência na grande maioria dos pacientes, Tá? Se não for os dois juntos, a febre e a tosse, certamente um dos dois vai estar presente, tá? Onde a febre é bem mais prevalente, mas certamente você tem que ter pelo menos um dos dois. Até mesmo porque o próprio vírus, né, ele tem uma, uma, um tropismo, na capacidade de infectar os pneumotis secundários. Então ele vai gerar o processo inflamatório e ele vai apresentar sintomas respiratórios. Existe casos sem sintomas respiratórios? Exige já relatos na, 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 na literatura. 1 milhão e 100 mil casos, aproximadamente, certamente a gente vai ter manifestações atípicas, né? Mas lembrando de que são manifestações raras né, desse cenário. E aí a gente tem um período de incubação que pode variar até 14 dias. Então a gente vai ter cinco dias, a grande média da grande maioria da população, e aí quando a gente tem um número muito grande de casos essa média, ela se torna muito real no nosso dia a dia, né? porque a gente pega um, um apanhado muito grande de pacientes, então cinco dias é um número bem real. Porém, alguns pacientes afirmam, né, alguns relatos, que podem chegar até 14 dias. Né? E 14 é um número muito cabalístico na, na, no cenário da Covid-19, porque a gente tem utilizado muito esse número nas definições de isolamento, quanto tempo a pessoa vai ficar curada, exatamente porque a gente acredita que, após esse período a chance de você ter se infectado, se curado ou não ter pego é muito grande.
0: Então vai de 5 dias para começar a apresentar os sintomas e tem alguns pacientes que com 10 dias já não, ainda não têm sintomas. Então provavelmente esse é o principal motivo dela se disseminar tão rápido, não é? Porque eles ficam circulando muito tempo sem qualquer sintoma, não seria isso, não?
3: Talvez não, Pablo, talvez não. É, muito se discute sobre essa forma da transmissibilidade do covid e eu, particularmente eu, tá? e aí eu deixando bem claro aí aos seguidores do Farmacast, é, que, assim, isso é uma opinião muito pessoal minha, porque, assim, a gente não consegue encontrar, tá, uma robustez nos trabalhos científicos que quando afirmam-se sobre as formas de transmissão. Então, assim, a gente sabe que é uma doença de altíssima transmissibilidade, mas ela não consegue se comparar, por exemplo, a um sarampo, tá? A gente tem, tem uma... Tem um, tem um, uma, uma uma variável né, que a gente chama de R0, que é a capacidade infectante do microrganismo né Então, se a gente comparar o R0 da Sarkovs e o R0 do sarampo, que é uma transmissão por aerossol e é uma transmissão por gotícula, né, o COVID, o sarampo aerossol, o COVID, é, gotícula, a gente encontra aí um R0 de aproximadamente 3 a 4 para né, o COVID, contando todos os números de casos, e para o sarampo de 15. Então, assim, a chance de transmissibilidade do sarampo é muito maior por que, que a gente não vê surto de sarampo acontecendo? Porque tem vacina. Tem então, vacina. quando a gente começa a ter o pico epidêmico do sarampo, a mesma, o que acontece é produção em massa de vacina que já é estabelecida e bloqueia o vacinal na população. Então, a gente consegue conter os picos epidêmicos dessas, dessas doenças que são mais transmissíveis. Então, assim, muito se consegue se discutir sobre a transmissibilidade e a possibilidade de transmissibilidade dos pacientes assintomáticos. Como eu falei para vocês, antes da gente começar, um artigo da Nature, que saiu agora, no finalzinho do mês, fala na casuística de nove pacientes, né? Então, assim, nove pacientes que eles avaliaram a carga viral no momento inicial da doença e viram que tinham um, um pico de carga viral aproximadamente entre três e quatro dias de sintomas. E aí, quando eles avaliam isso, eles sugerem que essa carga viral já poderia estar positiva na orofaringe Dois ou três dias antes do acometimento. Mas ainda é muito frágil. É uma informação ainda muito frágil. E aí tem um outro ponto que é muito importante. E aí, assim, é um ponto que a gente bate muito na tecla é, dos hábitos de higiene pessoal. Porque a transmissão por contato, ela é algo muito real. Quando você considera, por exemplo, a transmissão por contato com hepatite A, por exemplo, que é a mais foi gerada, a transmissão por contato, transmissão fecal oral, é um vírus que ele não permanece vivo muito tempo no ambiente. Então, mas mesmo assim, ele é um vírus ainda bem viável, porque a gente consegue ver isso. Então, por exemplo, se a gente fizesse um rastreio na população geral hoje, quem teve hepatite A? Praticamente todo mundo. Porém, é uma doença que é autolimitada, é uma doença que é potencialmente grave, num número muito pequeno de casos. Mas se a gente fizer a serologia para hepatite A que é por contato, todo mundo já teve, praticamente todo mundo já pegou, tá? E aí a gente só reforça que as nossas medidas de prevenção de contato são muito frágeis muito frágeis. Então, se você tem um vírus que pode passar vivo, viável em uma superfície metálica em torno de 3 a 4 dias isso é uma chance de transmissibilidade por contato astronômica Então, quantas pessoas pegam na maçaneta de uma porta? Quantas pessoas pegam na maçaneta de um carro? No corrimão de um pegam... No de Quantas pessoas pegam dinheiro? Então, assim, quantas pessoas teclam no, na maquineta do, do cartão de crédito e pega ali? A gente tá falando, e é uma coisa que eu falo muito com meus alunos, assim, quantas unidades, falando em bactéria, mas o equivalente, quantas unidades formadoras de colônia são necessárias para poder gerar um processo infeccioso? Basta uma. É fácil uma unidade formadora de colônia infectar? Não, não é fácil. Mas se eu tenho uma bactéria possível ser infectante, ela vai poder infectar. Talvez o meu sistema imune consiga compensar, consiga controlar. Mas qual universo de 10 elevado a quantos milhões de vírus eu vou conseguir deixar quando eu clico ali na minha maquineta do cartão de crédito e alguém vai com o mesmo dedo e clica naquele momento? Então, assim, a transmissibilidade por assintomático é uma possibilidade. Mas eu estava discutindo com um colega assim, os trabalhos eles mostram mais ou menos o um cenário assim, o copo é meio cheio ou o copo é meio vazio. Então, por exemplo, quem está com muito medo acaba vendo a transmissibilidade por assintomático muito real. Mas quem está com o pé um pouquinho mais no chão, observa por esse desafio não, pode transmitir, pode, mas também pode não estar tá transmitindo. Porque os outros cenários de transmissibilidade por contato, eu, particularmente, acho muito importante. Eu, como infecto, que visualiza essa parte de higienização das mãos e a gente monitora isso por conta das bactérias multiresistentes, a gente vê que a taxa de higienização das mãos pelos profissionais de saúde, que é aqueles profissionais que são mais ligados em fazer a higienização, é muito falha. Se a gente fizer um levantamento da higienização das mãos, trabalhos mostram em 20%, 30% de adesão na da higienização das mãos. Ou seja, de cada 10 profissionais de saúde, 3 estão higienizando de, higienizando de forma correta. Imagine a população geral, a população leiga, a população que não entende disso. Então, assim... E a população
2: que, às vezes, não tem é
3: recurso suficiente, né? Exatamente. Então, assim, então talvez é, 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 a falta de um recurso, né, não ter disponível uma água limpa para lavar a mão, não ter disponível um sabão para poder fazer a higienização, ou até mesmo o próprio álcool, a 70%, Talvez seja, seja, seja um dos motivos por essa grande transmissibilidade, tá? Então, assim, então a gente vê esse cenário de transmissão por contato tomando muito o corpo, né? A gente não pode deixar de lado a transmissibilidade pelos assintomáticos, mas todos os trabalhos que a gente lê, a gente vê uma parcela muito pequena daquelas pessoas, né? Então, provavelmente, o paciente assintomático, ele vai se tornar sintomático pela doença, né? Então, é muito raro você ter um paciente. E outro questionamento aí, Ruth, pode até me ajudar, Nesse sentido, por exemplo, às vezes a PCR, quando eu vou fazer nos três primeiros dias de sintomas, ela é negativa porque eu não consegui alcançar o pico ainda. Então, como é que eu vou, não consigo captar uma, uma, uma PCR na faringe de um paciente com três dias de sintomas e eu vou considerar ele como um transmissor assintomático quando ainda estou tendo o um pico viral acontecendo. Então, essas questões ainda geram muito, muito entrave muita, e muita controvérsia.
1: Eu acho que o grande ponto aí é, realmente, a gente está tentando descobrir as coisas enquanto as coisas vão acontecendo. É muito importante isso que o Pablo falou, porque quando a gente vai analisar a questão das superfícies, até os primeiros artigos começaram a surgir e saiu agora, há poucos dias, analisando a, a infectividade do vírus em algumas superfícies, mas mais do que isso, analisando em temperaturas diferentes, com umidade, então vários fatores sendo controlados. E, gente, é ainda mais assustador. Então assim, ele ainda em temperaturas frias consegue ter uma uma capacidade de continuar infectivo em, efetivo, em vários dias, em várias superfícies e isso realmente vai ter um papel fundamental nesse processo de transmissão, porque a gente sabe, por exemplo, que tá, é um vírus que ele é estável em algumas situações e na nossa situação aqui, com a temperatura um pouquinho mais elevada, ele já duraria menos tempo na superfície mas é, esses fatores eles vão influenciar diretamente e o que Pablo falou é muito importante porque na verdade a questão do diagnóstico é uma questão que está sendo muito discutida ah porque não testa todo mundo, ah, vamos utilizar rtpCR rt vamos utilizar o teste rápido, mas toda a situação que a gente tem, mesmo o RTPCR pcr mesmo o teste rápido, a gente tem limitações em relação ao tempo.
2: Ah, então, isso bom, é, é uma coisa
1: limitadora, vamos dizer com assim. uma dúvida, para a gente poder esclarecer Basicamente é o seguinte, quando um vírus entra é, num organismo, no hospedeiro, ele precisa de um tempo para ser detectado. As técnicas moleculares são as técnicas que conseguem fazer isso de maneira mais rápido, mais rápida, porque elas vão entrar em contato e buscar as sequências do material genético dos determinados vírus. Por exemplo, a gente está falando do coronavírus, o material genético é RNA. Então, se eu vou buscar um RNA, eu vou utilizar uma técnica chamada RT-PCR, que é a PCR, a reação em cadeia da polimerase, associada à transcritase reversa. Então, essa, essa técnica é uma técnica utilizada padrão ouro para diagnosticar coronavírus, só que assim, vamos pensar, nós temos acesso a isso de forma disseminada? Não temos, não é nossa realidade, não é a realidade do Brasil e arrisco dizer não é a realidade do mundo, né? então o que é que a gente passa agora, por, por que, é que a gente passa por dificuldade? Por várias situações, primeiro uma dificuldade técnica, poucos laboratórios fazem essa, essa técnica, depois insumos, reagentes, equipamentos, tudo isso é, é difícil, tudo isso está mais caro, tudo isso está limitado, então eu tive a curiosidade de fazer uma pesquisa essa semana, a gente está fazendo algumas, algumas pesquisas de cotações e entrando em contato com fornecedores. E, gente, o, o cenário é surreal, você realmente não consegue. Se você disser assim, eu tenho dinheiro agora para montar um laboratório de biologia molecular, quero fazer diagnóstico de coronavírus aqui na cidade, o que é que eu preciso? Preciso disso. Eu consigo montar agora? Não consegue porque você não vai okay. ter acesso, falta de insumo, isso tem muito tempo para chegar ao que vai ser precisado, porque vai ser preciso, todo mundo está precisando disso, o mundo inteiro, não é o Brasil. Então, assim, é, mas aí a gente... a gente
0: entra naquela velha discussão que... A Alemanha, por exemplo, produz os próprios kits. Vários países produzem os próprios kits, porque durante anos investiram em ciência e tecnologia, em educação e ciência. Aí a gente ficou para trás. Então, dependendo de importar, que esses países vão colocar um preço com certeza e com direito E vão priorizar, atual, o seu país. E vão é, priorizar até, os seus países. E vão priorizar a sua própria produzimos, população.
1: Nós até produzimos, mas numa quantidade que não consegue atender a necessidade que a gente tem hoje. Então, Fiocruz está sobrecarregada, está né? tá Então, a gente aí... não
3: investiu num parque
1: tecnológico para
3: isso. E deixa, deixa eu perguntar uma coisa, Ruth. Vamos supor... É, é, vamos pensar num país com investimento bom na tecnologia aí falando uma curiosidade minha com... é, mas a Alemanha é, mas tem Alemanha muito pequena, né, eu tô falando assim a nível Brasil, ah, tá. vamos dizer, 200 milhões de habitantes, Brasil teria condições da gente pensar na possibilidade de fazer PCR e RT pra todo mundo, se a gente tivesse recurso? haveria essa teria, vamos supor, existiria esse cenário assim, de tipo, pô todo mundo vamos fazer PCR para everybody, everyone. assim teria como, pensando Não, nessa...
1: Hipoteticamente seria fantástico, mas para 200 milhões eu acho realmente complicado. Num país com, com população menor, sim, é inteligente, eu acho que é eficaz, porque, sinceramente, eu e eu acho que todo mundo, nós nos sentimos no escuro com relação ao, ao número de casos, visto que a gente sabe que uma minoria realmente confirmada. Então, nossos números são assustadores. Gente, os números não são assustadores, eles não são reais. Eles estão muito abaixo é. do que realmente ah, eles são. Deixou, deixou.
0: Tem, só, só pegar esse gancho, tem um artigo da Science publicado esse ano que estima que é, cerca de 86% das pessoas infectadas ainda não foram registradas.
2: Ou seja, os números são
1: não e são assim, assustadores. Né? E é assustador, A
0: gente só está falando de 14%. É...
1: É, aí vamos imaginar, não, mas agora estão chegando os kits rápidos. Poxa, que maravilha, né? Vamos ser felizes 500 agora. 500 mil. Mas aí, 500 mil, mas com a limitação com a ainda muito maior. Milhões. Então, assim, num, num kit de teste rápido, nós vamos buscar anticorpo. Então, nós precisamos uhum. de uma resposta ao vírus. O anticorpo precisa ser detectável e isso leva tempo. Em média, aí, com boa vontade, sete dias. E aí, sete dias depois, a gente vai poder saber... De 7, na 8, 10, depende do kit. Nós temos pelo menos 17, 17 kits aprovados pela Anvisa. Alguns com uma sensibilidade boa, outros nem tanto. O Ministério da, o Ministro da Saúde, inclusive, falou ah, esse que a gente está recebendo agora, ele não é tão eficiente, vamos ter que é, desenvolver um protocolo para saber como interpretá-lo. Então, assim, nós temos limitações nos kits rápidos. Ele não vai resolver nossos problemas Mas ele vai dar uma estimativa aí Um pouco mais próxima da realidade Do número de casos, talvez Mas se você disser, ah, eu tenho um laboratório Eu quero comprar, tá fácil? Não tá Então assim, é agendamento Você tem que Comprar e esperar um mês o kit chegar Os laboratórios, os pequenos laboratórios Estão fazendo realmente um pré-agendamento Você quer fazer? Beleza, deixa o seu nome Daqui a um mês você faz Qual é a relevância clínica disso? A não ser epidemiológica, né? então assim é uma situação muito difícil nós de fato estamos vivendo talvez um período talvez não nós estamos vivendo o que nós nunca vivemos né e assim vamos pegar o cenário da China a China a gente pelo menos é isso que a gente escuta que a China conquistou praticamente todo mundo que conseguiu separar quem era, que a Coreia tava... a
0: Coreia fez isso
1: a Coreia foi foi bem eficiente nisso né foi, nessa 51,
0: parte 51,7 milhões de habitantes eles têm um quarto da população brasileira
1: porque a China é grande, né? Mas... É, a a, a é, China quando... teve uma vantagem, ela conseguiu isolar ali, né? O, o epicentro a, da coisa, a, né?
0: a, China, a China é interessante. Vou contar um pouquinho aqui como é que está funcionando lá na China. Lá eles não têm WhatsApp, certo? Não tem WhatsApp. Eles têm um chat chamado WeChat. E aí o WeChat controla a vida do chinês todo. Você faz tudo. É um bate-papo, como o WhatsApp, mas você paga contra, fa conta, faz pedidos é um, um aplicativo fantástico. Então, coisa de chinês. é coisa chinesa. Resolve a vida inteira nesse aplicativo. Como praticamente 100% da população tem o chat, o governo chinês fez um upgrade nele e incluiu um QR Code, né? Um QRzinho. Então, cada pessoa na China tem o seu QR. E aí, é, existem sensores em tudo que é estabelecimento pela China, em clínicas, em hospitais, em centros comerciais, bom, o que quer que seja. Então, se a pessoa vai entrar, ela só entra nesse setor mostrando o QR Code do WeChat. Quando ele mostra, de acordo com os lugares onde ele vai passando, o WeChat tem uma, faz uma avaliação matemática, não é? uma série de cálculos, e vai vendo o risco daquela pessoa. Então, se ele coloca num sensor desse e aparece a luz verde, tá tranquilo, ele vai normalmente. Se ele colocar e aparece o amarelo, ele tem que correr para casa. Ele agora está em isolamento domiciliar, vai ter que ficar em casa, não pode sair. Se for vermelho, o negócio é mais complicado. Então, tem esse sistema de cores. E aí, essa é a primeira medida. Então, a China investiu em tecnologia para controle do vírus. Primeiro, o chinês tem aquela coisa de já obedecer o governo, né? já é uma democracia. É
1: ditatorial, né? É ditatorial, <risos>
0: não é uma democracia. então Mas já está na cultura deles. Ele já é natural. Quando o governo disse agora todo mundo vai para casa ninguém sai. Então eu vi recentemente um, um, uma entrevista com uma brasileira que mora na China há quatro anos e ela dizendo, é impressionante, quando o governo disse isso, todo mundo foi para casa e ninguém foi para rua. A rua ficou sem ninguém. <risos> <risos> e aí... Eles começaram a controlar isso. Ah, não é que fosse, fosse proibido sair de casa, mas tinha que sair de forma objetiva. ia resolver um problema e voltava rapidinho, então praticamente não tinham pessoas na rua, tá? Interessante que ela relata que ela mora lá há quatro anos e a filha mora nos Estados Unidos, faz faculdade lá e foi visitar, coincidentemente, bem no ápice do coronavírus. Quando chegou no avião, qual é a medida tomada nos aeroportos? Ela só pode desembarcar um avião de cada vez. Poxa, um aeroporto chinês tem muito avião descendo por vez. Então, só pode um por vez. E, o, e os passageiros estão ficando cerca de seis a oito horas dentro de um avião, aguardando ser desembarcado. Então, ele fica lá esperando e à medida, quando chega a sua vez, você sai, é verificar a temperatura nos escâneres e eles não vão para casa. Pegam um ônibus do governo chinês, que leva todos os passageiros para um hotel do governo chinês. Lá, eles fazem os exames e mandam para casa. Se tiver a quarentena, se esses passageiros né, forem colocados em quarentenas, a quarentena é, é, vamos dizer, não é muito opcional, não. Ele é levado por um carro do governo. Ela foi levada, no caso, a entrevista era assim. E aí ela foi deixada em casa. E no portão da casa foi colocado um sensor infravermelho. Que fica... São dois contatos... Se o portão abrir, ele perde o contato, né? e aí soa um alarme e aparece imediatamente um representante do governo para dar uma advertência e tudo mais. Então, realmente, foi um controle extremamente radical. Radical. A gente nem espera fazer algo assim aqui e não vingaria na maior parte do mundo. Não tem como, porque a gente não está vivendo né, nesse, nesse sistema ainda. Mas eles conseguiram controlar... Os picos epidemiológicos, né, que é o que a gente fala, na, na até é bom a gente discutir um pouquinho mais sobre isso, controlamos o pico de disseminação do coronavírus com esse isolamento e hoje eles estão começando a reduzir os casos. Pablo, explica um pouquinho para a gente, já que eu citei isso, é importante ver a, a, como é que os médicos estão trabalhando com isso. Como é que vocês veem esse isolamento, a
3: questão do isolamento? É, Então, assim, é, Pablo, o que a gente precisa estabelecer e é muito importante que as pessoas entendam é a grande diferença entre quarentena e isolamento social. Tá? É. Esse, esse é, o, é um grande ponto de marco. Então, assim, a gente fala o seguinte, que quarentena é uma medida governamental. Então, ninguém entra em quarentena porque quer. A gente entra em, em quarentena porque mandam. Então, assim, então quando se decretar o estado de quarentena, a gente tem chamado esse período que a gente está viciando de quarentena, mas isso não é quarentena, isso é isolamento social. Por exemplo, se hoje todo mundo quiser ir passear na praça, vai. Não vai ter nenhum policial lá proibindo, não vai ter nenhum, nenhuma entidade governamental lá falando que não é pra ir, ou proibindo a entrada num parque público, numa praça pública, não vai ter. Vai todo mundo. Se alguém quiser fazer uma festa, contratar um cantor e aglomerar 200 mil pessoas, não vai ser proibido. Quer dizer
0: agora já
3: tem já tem algumas
0: políticas pontuais é. para esse esse tipo isso, isso. para é. festa é. assim, mas os demais tá não pra... realmente
3: mas, mas por exemplo, se você quiser fazer o aniversário da, do seu filho aí na sua é. casa e chamar 50 coleguinhas Sim. do colégio não tá proibido é. talvez tá o bem. condomínio tenha tido algumas recomendações talvez alguma coisa mas você, na sua casa você pode receber quem você quiser então, assim, então, o estado de isolamento é, social, né, de distanciamento social, ele é uma recomendação que visa, num caráter epidemiológico, impedir o aumento do número de contatos e, consequentemente, impedir o número de aumento de casos. Então, qual é o impacto disso? O impacto disso é, se eu tenho menos casos se contaminando, quanto mais o tempo passa que eu não tenho novos casos sendo contaminados, quem adoeceu segue curando, né? e quem não se contaminou não é fonte de contaminação para um outro cenário. Então, se eu tenho um período de incubação que varia de 5 a 14 dias, então, a, 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 a transmissibilidade desse paciente durante esse período, né, que a gente sabe que é incerta, ou quando eu tenho sintomas respiratórios e eu continuo no ambiente disseminando o vírus, aquele vírus pode ser viável na superfície durante um período X, e as pessoas podem se contaminar durante aquele período em que aquele vírus estava viável. Então, isso acaba que aumenta o número de transmissões. Então, assim, do ponto de vista infeccioso, vamos dizer assim, da infectologia, a gente manter hoje um distanciamento social, ele é útil para diminuir o número de casos. Quanto menos casos a gente tem, menor a chance de casos graves e menor a chance de necessidade de terapia intensiva, que é o calo maior. Do Menor
0: sobrecarga do sistema.
3: Exatamente, porque ó, se a gente pensar de que 80% dos casos de coronavírus não estão sendo diagnosticados, está mirando nos olhos, né, mirando os nossos esforços para os casos, para 20% dos casos que relativamente são mais relevantes, mais graves, ou seja, mais sintomáticos. Então, se a gente colocar tudo isso no universo de pacientes, o número de casos que precisam de UTI é muito pequeno a porção, porcentagem. Mas quando você tem a porcentagem de 1% em um bilhão de pessoas, é totalmente inviável. A gente não tem esse quantidade de leitos de UTI. É,
2: e uma coisa que é importante a gente frisar, né? e eu acho que muita gente não está conseguindo entender, e às vezes por isso acaba é, contestando o isolamento, é o motivo dele. Então, por que, que se está recomendando no mundo inteiro as pessoas não saírem de casa ou saírem o mínimo possível? Porque, primeira coisa, né? porque a gente reduz a transmissibilidade. Isso é fato. Se eu estou em contato com menos pessoas, eu também vou transmitir menos, caso eu esteja infectada, eu tendo sintoma, não tendo sintoma, independente do grau de transmissibilidade sintomático ou assintomático. Então, se eu tenho menos contato, menos transmissão. E outro motivo é... É, essa, por que, que eu preciso reduzir essa transmissibilidade agora? Porque eu não posso sobrecarregar o sistema de saúde. Então, esse é o motivo. Se a gente conseguisse ter um sistema de saúde que aguentasse todo mundo doente ao mesmo tempo, a melhor coisa era que todo mundo estivesse na rua. Porque a gente iria se contaminar criar anticorpos e ficar imune a esse vírus. Mas isso não é a realidade. A realidade é que a gente não consegue suportar todo mundo no sistema de saúde ao mesmo tempo. Então, a gente precisa que essas infecções elas sejam gradativas. né? Uma hora, um pouco de gente, outra hora, outro, outro, mais um pouco de gente. Então, a ideia é diminuir a transmissibilidade e, segundo, não sobrecarregar o sistema de saúde. Isso tem que ficar claro, porque a gente continua vendo as ruas cheias, a gente continua vendo feiras acontecendo... E as pessoas parece que não estão entendendo que vai faltar sistema de saúde para todo mundo.
1: E é interessante porque saiu um, um, um estudo matemático né sobre prevendo quando seria o colapso do sistema de saúde aqui no Brasil se não tivesse nenhuma medida de isolamento. Então, seria lá por volta de 20 de abril. Se nós já estamos adotando, mesmo que parcialmente, mesmo que não da forma... Como deveria mais brasileira. É, mas estamos, nós já diminuímos essa possibilidade e nós já tendemos a achatar essa curva. Então, o pico, teoricamente, não chega mais, e se chegar, não é na data que inicialmente foi prevista. Eu sei que isso tudo é cálculo, que pode dar errado, que pode ser alterado, mas a gente trabalha com algumas né, suposições. Vai lá, Pablo.
3: E é importante lembrar também, Ruth, que é assim. Muito tem se falado no pico epidêmico em 20 de abril, mas as pessoas têm que lembrar o seguinte, se a gente continua tendo novos casos, esse pico ele pode acontecer dia 30, dia junho, no São João. Exatamente. Então, e mais do que então, exemplo, isso, não vai se ser o único, né? Exato. E programar um São João, por exemplo, para junho, talvez a gente possa estar diante da segunda onda epidêmica que vai acontecer em julho. A ideia ela é muito hipotética e é muito, é muito, é, e, é muito, e é muito básica. Se eu impeço novos casos durante 14 dias, a gente elimina a doença. Concorda? Se eu, uhum. se eu não tenho nenhum novo caso com 14 dias, eu elimino a doença. Mas, mas as mas pessoas sempre...
0: doentes estão passando tanto tempo sempre. internadas, mas são pelas complicações, não é? Não pela
3: virulência Sim. em si. Exato. Porque aí a gente entra no, entra, entra no cenário clínico da manifestação grave da COVID. Uhum. Que aí você causa uma hipoxemia severa, onde o paciente precisa ir para a UTI, ele entra naquela situação que a gente chama de SARA, síndrome na respiratória aguda, que é um, um quadro inflamatório extremamente importante do, da daquela, a, a membrana basal alveolar. Você cria um processo inflamatório extremamente importante com dificuldade de troca gasosa e aí o paciente passa de duas a três semanas entubado na, na UTI. Coisa que, teoricamente, deveria passar cinco, seis dias, num quadro habitual, por exemplo, ele vai passar três a quatro semanas. E aí, por exemplo, na SARA, esse é um período básico, mas então, se você perguntar em uma UTI quantas salas ele atende por mês, SARA real mesmo, talvez umas duas ou três, então isso não sobrecarrega o serviço. Agora, quando você tem dez leitos de UTI e os 10 em SARA, é o um desastre.
2: Agora eu queria fazer uma pergunta, né, Pablo comentou assim, em 14 dias, o isolamento é recomendado por 14 dias, com 14 dias a gente acaba com, com o coronavírus. Por que 14 dias? Que comportamento é esse, que característica é essa do vírus que em 14 dias a gente acabaria com ele? Isso tem a ver provavelmente com um comportamento autolimitado do vírus, mas o que, que significa isso? por que, que as pessoas, quando saírem novamente na rua, elas não vão ser capazes de contaminar outras pessoas?
1: As viroses, de uma maneira geral, cada um tem suas características. Alguns vão permanecer por muito tempo, vão ter um processo é, que é lento de replicação e que dura mais tempo. Outras viroses têm um processo limitado mesmo, de começar, entrar e replicar, e ter uma característica específica do seu processo e na sua interação com o hospedeiro. Isso tem a ver com, a, com o sistema imunológico, que vai começar a, a, a ser mais efetivo no controle. Então, resposta inata, depois resposta adaptativa. E isso vai se travando uma, uma batalha entre a entrada e a replicação do vírus e a defesa do hospedeiro. Então, o que se sabe até agora, e aí é também bem importante, que existem algumas discussões lá na frente sobre a efetividade desse controle. Porque, por exemplo, a gente está vendo e se esperava que como é um sorotipo, né? que isso gerasse uma imunidade permanente, mas a gente tem visto, através dos, de novos casos na, na China agora, raros, mas existem, de reinfecção. Então, essa relação aí de, de vírus hospedeiro, sistema imune, imunidade adaptativa, imunidade permanente ou não, são questões que a gente vai precisar é, de um pouco mais de tempo, eu acho, para ter firmeza e... e... Para acreditar segurança, na é, Para dizer alguma
0: coisa, né? É, essa é interessante. A, tem, o primeiro caso foi no Japão e a China também apresentou e tem alguns relatos de reinfecção. Isso é bem estranho.
3: Mas, mas, gostaria de salientar, tá? De que ainda, tá? Está questionável essas reinfecções. Uhum. Porque os diagnósticos Sim. foram feitos baseados em positivação de PCR-RT, né? Isso. e aí eu queria até ouvir a opinião de Ruth em relação a isso porque muito se questiona sobre a capacidade que o exame tem em captar fragmentos virais viáveis ou não viáveis então assim o que se a gente entender é o seguinte o paciente estava assintomático ele não teve novos sintomas ou e aí tem duas formas ou ele teve uma doença com pulso clínico superior aos 14 dias que habitualmente a gente consegue isso. encontrar e a gente sabe que as doenças não seguem um livro né a gente diz que doença não lê livro então, alguns pacientes, eles continuaram sintomáticos além desse período. E aí, qual é o questionamento que se levantaram? O tempo de início de doença realmente foi aquele inicial, ou ele teve um adoecimento e aí pegou o coronavírus no curso dessa doença, seja uma influenza, um adenovírus, um rinovírus, e aí ele esticou um pouco mais a sua janela de permanência de PCR viral positivo, ou o que foi identificado pelo PCR e foi somente fragmentos virais. Então, assim, o que a gente acredita hoje é, 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 muito, é muito baseado nos números. Então, por exemplo, China, hoje, ela estabilizou em 81 mil novos casos e ela já parou o isolamento. Então, ela está com distanciamento social, ela não está mais em quarentena, ela já está retornando às suas atividades e o número de casos da China não vem aumentando, aumentando, que eu digo assim, aparecem novos casos. Pessoas que não foram contaminadas começam a se contaminar, isso é, são suscetíveis mas a gente não tem ainda aquele pico epidêmico como a gente está vendo nos Estados Unidos, que todo dia é 50 mil novos casos, todo dia é 60 mil novos casos. Então, isso faz com que a curva de número de casos na China permaneça muito estável desde fevereiro. Então, desde fevereiro, o número de casos na China não ultrapassa 82 mil casos. Vai aumentando porque você tem pessoas novas chegando. Então, tem muito esse questionamento aí sobre a positividade do PCR pós-adolescimento em relação a fragmento viral inativo, quando o vírus não é infectante ou ainda um curso mais prolongado de doença.
1: É, e, a, e a gente eu que vai ficar um processo de discussão e de necessidade de maiores pesquisas e pesquisas com, acredito, mais tempo, mais casos, né? Porque assim a gente tem limitações, as coisas estão acontecendo. Mas, por exemplo, nós não temos, eu pelo menos não tenho tanta informação sobre a eficácia ou a sensibilidade dos testes que foram utilizados para confirmar isso. Então, assim, eu sei que um teste molecular ele é extremamente preciso, mas dependendo do momento ele pode ser mais preciso ou menos preciso. Que ele, é, que ele é realizado, já que a gente busca material genético. É, são algumas coisas que podem ser questionadas e, na verdade, é tudo realmente muito novo. Então, a, as, as ciências todas, a parte de diagnóstico, a parte de imuno, a parte de, da própria virologia, elas vão puxar cada um para o seu lado e a gente vai ter que ter filtro e eu acho que isso é um ponto também que vale a pena até a menção aqui. É, tá muito Tem muita coisa sendo produzida e, e eu sei que, por exemplo, o jornalismo Usa muitos artigos que saem e usam às vezes pelas chamadas, pelo título do artigo, que são em muitas situações muito chamativos. Mas alguns a metodologia é fraca, alguns a, a, a informação não pode ser taxativa, né? Porque existem viés e, e e assim por diante. Então, assim, eu acho que o momento realmente é um momento que a ciência tem um, um, um papel importante, mas é preciso que nós, leitores de ciência, e que todo mundo que que tem a curiosidade em se informar, tenha também um pensamento muito crítico em relação a isso, porque nem tudo vai ser 100% é, fácil, é muito, né? muito, muito, porque e a gente está é, o tempo pra você todo.
2: Esse, é esse né? Para você ter esse pensamento crítico, você tem que ter uma base interessante, e, e assim grande parte da população não tem, infelizmente, porque não tem acesso à educação básica, então ela não
1: consegue entender que de novo pessoas, ele não tem assim, uma relevância é. pau.
0: Tem profissionais que não têm esse senso.
1: É, e eu estava pensando justamente nisso, né, sobre o papel dos jornalistas nesse momento, né? Eu isso. sei que tem pessoas que trabalham com ciência, assim, que escrevem para os principais portais e tal, uhum. mas é muito difícil porque a gente precisa chegar na população que não tem acesso a isso. O cuidado com essa escrita pode fazer com que as pessoas entendam mais ou menos a informação que, que foi dado e a gente está o tempo em todo batendo sobre a importância de procurar os meios oficiais, já que a gente está em período de fake news, né, até onde é impossível ter. Então, se a gente não tiver esse cuidado com essa informação, repassar isso para o público geral, com o cuidado que é necessário, com os senões, né, porque ah, tem isso, mas pode ter isso é uma possibilidade, não é um fato ainda, ou já é um fato, porque as coisas, inclusive, elas, em algumas situações, elas não podem ser datadas, porque uma recomendação pode vir agora, de uma coisa, ah, máscara, não sei o quê, não sei o quê. Então, assim, é muito complicado. A gente realmente precisa ter bastante cuidado.
3: É, e outra coisa, Ruth, essa sua fala eu acho importantíssima, porque, assim, é, a, o serviço jornalístico né, que acaba buscando às vezes, ele até não tem nem culpa da informação que ele está dando. Porque, por exemplo, se a revista publicou que a vacina BCG ela tem um potencial de proteção ao coronavírus, porque observou-se que países que têm é, é, programas nacionais de BCG têm menos casos de covid de países que não têm, essa, essa, esse jornalista que não tem um preparo científico, ele está vendo um artigo publicado numa revista. Então, assim, Então, para ele... Ele, pô, se ele pegou um artigo que foi publicado, o que, é que ele espera? Ele espera de que aquela revista tenha passado pelo mínimo de crivo para poder fazer uma publicação relevante. E aí acaba que é o seguinte, como a gente passa por um processo preparatório para poder os nossos estudos e as nossas as nossas evoluções e progressões é, acadêmicas, a gente acaba aprendendo a não, não se interessar tanto pelo título mas que pelo menos a gente consiga perceber o que, é que ele está querendo passar. Então, eu recebo quase que diariamente no meu WhatsApp N trabalhos, N artigos. E aí, Pablo, olha isso aqui, ó, falando sobre o uso. Saiu agora um estudo recente, né, que eu não li ainda, porque assim eu passo mais tempo hoje lendo os trabalhos que me mandam para saber é se é mesmo. verdade ou não, é do é que provavelmente vivendo. Então, Procurando eu recebo a fonte. falando... Da, falando <risos> é. É, exatamente. Então, por exemplo, eu, recebo, eu recebi agora falando sobre a Ivermectina, que a Ivermectina foi capaz de matar o vírus in vitro, né? Aí, pô, poxa, eu acho super legal, pô, Ivermectina tem é? qualquer qualquer bodega de Pelo esquina. De Deus, tá a não tem mais
2: Ivermectina,
1: né? eu
3: falar. Exatamente, exatamente. E aí, por exemplo, Deixando matou in vitro. A
1: ainda não leu, né? Não
3: li, não li ainda. É a da não cara, li
1: ainda. Por
3: Mas, exemplo, é... Os pacientes, Exato, né? os pacientes têm Meus pacientes com chikungunya, eu não estou conseguindo tratar eles com dopamina. Não, tá. não, não consigo. O pessoal
2: não tem noção, solta um foguete lá, não sei aonde, o pessoal corre, não sabe nem o que é.
3: Isso. E aí, por exemplo, esse negócio da Ivermectina, assim, eu não sei qual foi a dose. De repente ele utilizou a dose de, sei lá, 200 microgramas de Ivermectina, que é totalmente contra a vida humana, e matou o vírus. Pô, o é ótimo, né? Então, assim, tipo, Quatro qual é a negociação? Eu também. Exato. E aí, assim, né? Eu acho assim que, inclusive, me entristeceu muito ver revistas de impacto muito grande publicando artigos
2: sem um rigor técnico mínimo. E que são revistas que, assim, você sai uma publicação, você diz, eu assino embaixo.
0: É, mas, mas vamos entender também isso, Calma, vamos entender. A ideia da ciência no mundo é que existe muita coisa nova, a gente sabe muito pouco sobre isso, embora, embora não seja uma família de vírus recente, mas a gente ainda sabe muito pouco sobre os coronavírus. Aí, qual é a, a demanda da ciência? Foi definido que quem tiver alguma informação publique, publique. e aí é, essas informações vão servir de base para que outras mais robustas possam surgir. Então, a demanda da ciência hoje na pesquisa do coronavírus é isso. Tanto, tanto que o PubMed, por exemplo, liberou todos os artigos científicos indexados nela de forma gratuita. Então, está todo mundo deixando o acesso à ciência muito maior agora, porque é preciso ter informação. E aí, então, tem que estar por aí rodando para você consultar. A ideia é essa. Se você tem um relato de caso publique outro vai aparecer com um relato de caso, e aí daqui a pouco nós temos 50 relatos de caso. Aí ah, a gente pode ter uma informação relevante e ver que esses relatos não são nada. Só hoje foram, só até hoje, de janeiro, 2.613 artigos sobre coronavírus publicados.
1: Pois é, mas aí eu sentei agora. Tenho 100 artigos que eu não li ainda. Então, eu, tenho, eu tô lendo 100 artigos. Desses 100, podem ter aí 50 que não valem nada. Mas eu vou perder todo o meu tempo lendo esses 50. Pode ser que eu não consiga chegar nos sem artigos, porque sem artigos são muito no... Eu fico só comenta tá, é. que não são tão bons. É, exatamente. E, então, se eu não tenho esse crivo, eu não vou ter acesso à informação que eu deveria ter.
0: É, Mas é... eu sei
1: que é uma situação complicada, porque é um momento difícil, de fato. Então, talvez o volume, a velocidade das coisas até com... explique um pouco esse, esse processo um pouco mais frouxo. De qualidade, é, de análise. A qualidade de... da informação, de... é isso mesmo. É, mas de fato é, é muito difícil, porque se você disser assim, não, agora eu vou passar todo esse momento voltado a me atualizar sobre os, o que tem sido produzido, você lê de tudo. É. Com importância e sem importância. Uma prova não, disso não.
0: é a ideia dos tratamentos, as, as publicações sobre tratamentos, que vocês já falaram, né? Essa história da Vermectina, que ninguém sabe nem como é que tá, mas é, o, o, o fato mais icônico foi a hidroxicloroquina que um artigo com vários questionamentos metodológicos que avaliou 30 pessoas mostrou alguma algum benefício e aí pronto, criou uma corrida atrás da da hidroxicloroquina.
3: Paulo, deixa eu falar desse artigo particularmente, que eu tive a oportunidade de ler o escopo dele. Era assim, eram previstos 44 pacientes, só foram testados 30 e poucos. E não foi randomizado, ou seja, foi, não, ele não escolheu foi. quem ele ia tratar com hidroxicloroquina, né? Então, assim, então... E outra coisa, estão a... se questionando sobre o efeito da hidroxicloroquina na ação viral, né? Mas já tem outros trabalhos que estão tá falando do efeito da hidroxicloroquina, no que a gente chama de tempestade interleucinas, que seria um evento catastrófico, né, de picos de interleucinas, onde ela poderia agir no sentido de impedir esse pico, fazendo com que o paciente não sofresse tanto processo inflamatório, Isso, mas não tanto
0: promove pulmão, o curso da óbito. doença, da infecção. Você tem Exatamente. uma maior sobrevida do vírus, Exatamente. vamos dizer assim.
2: E sobre esse pico inflamatório, né, esse boom de interleucinas que o Pablo comentou, eu vi um trabalho esses dias interessante. É, mostrando pacientes que usam são imunossuprimidos, que, em teoria, são pacientes de risco, né? porque tem seu sistema imunológico reduzido. Então, pessoas portadoras de doenças autoimunes que fazem uso de anticorpos monoclonais para esse uso, né? para esse fim, para a doença que ela tem. E aí, essas pessoas, quando contraem o coronavírus, elas têm menos agravamento das complicações respiratórias. Né? E por que, que isso acontece? Então, dos, uma das explicações é que... Por esses medicamentos eles, é, serem anticorpos, anti-interleucinas, que foi o que o Pablo falou agora, que tinha um aumento é, grande, é, agudo, e que isso gera o processo inflamatório de forma tão intensa que compromete a respiração do paciente. Então, por eles é, são, inibirem essas interleucinas, muitos são anti-interleucinas, outros anti-TNF-alfa, outros anti-JAC, que faz parte do processo né, de produção dessas interleucinas, eles diminuiriam as complicações respiratórias em pacientes é, imunossuprimidos que fazem uso desses anticorpos, que é uma coisa interessante, porque em teoria a gente pensaria que esses pacientes complicariam mais.
0: É, assim, nós vamos ter resposta para isso? Vamos. Atualmente, eu posso registrar, é, registrar aqui que tem dois estudos importantes. Existe muita gente pesquisando. A, é, vamos dizer, a pesquisa de fármacos, hoje, nos tempos modernos, surge a partir dos estudos em sílico. Então, é, é, divulgou-se estruturas que podem ser alvo do, do vírus. E aí, os, vamos dizer, os químicos farmacêuticos, os químicos medicinais, vão fazer desenhos de estruturas de moléculas que podem ter uma maior adesão a esses alvos moleculares, tá? Então surge daí. Com, nessa fase tem aproximadamente 30 moléculas sendo estudadas hoje. Dentro elas, a hidroxicloroquina. Ensaios clínicos iniciou um que, se eu não me engano, iniciou no dia 30 de março. Iniciaram dois estudos. O Covidaxis 1 e o Covidaxis 2. O Covidaxis 1 é um estudo de 600 pacientes que vai comparar os resultados da hidroxicloroquina com um grupo placebo, né? Vão ser 300, 300. E o Covidaxis 2 vai utilizar uma associação de lopin Lopinavir com o Ritonavir e o outro grupo placebo. Olha aí, Paulo. você tem bastante experiência com esses dois fármacos. Mas é outro grupo também, com 600 pacientes, tende a fazer 300, aí vai ser estudo randomizado e tudo. É um ensaio clínico, está registrado nos bancos de ensaios clínicos, foi registrado agora dia 30. Então, a gente tem resposta para isso logo? Tem não. Agora, entenda, é uma fase 3, porque todos esses medicamentos já estão no mercado. Então, a gente não vai precisar passar por estudo pré-clínico, clínico de fase 1, fase 2, que são demorados. Ele é mais rápido, mas não é tão rápido. No mínimo, na melhor das hipóteses, nós temos aí alguns meses para ter um resultado mais concreto desses estudos. E fora outros que estão vindo por aí. Mas isso é algo que aí, aí você tem ciência rigorosa exercendo seu papel, tá? Então, é assim que está funcionando. É, e, e quanto a medicamento, aí, pessoal, eu vou dizer para vocês, isso é o mais próximo do que a gente tem de uma resposta mais concreta. O resto tem muito estudo empírico. A partir de resultados preliminares, hoje tem uso de hidroxicloroquina com azitromicina, a hidroxicloroquina isolada, então tem alguns estados que estão assumindo alguns protocolos. É, o Pablo pode falar um pouquinho mais sobre isso.
3: É, o Ministério da Saúde ele aprovou o uso da hidroxicloroquina para pacientes com Covid-19, sendo pacientes em estado grave, né, em terapia intensiva, e aí cada estado assumiu protocolos institucionais próprios. Então, o estado do Ceará ele estabeleceu para a rede pública né, o uso da hidroxicloroquina nos pacientes críticos, graves. Tá? É, eu, particularmente, confesso a vocês que sou um fã da azitromicina, não só pelo efeito antibacteriano que ela promove, mas também por um efeito aí meio, que, meio que, que velado de uma ação imunomoduladora. Então, assim, eu concordo muito mais com o uso da azitromicina no seu potencial imunomodulador para o Covid-19 do que própria da hidroxicloroquina em, em questão. Não estou querendo dizer aqui de que não vou prescrever a hidroxicloroquina, acho que pelo contrário. É. Eu acho que se eu trabalhar num hospital e no hospital tiver o protocolo de hidroxicloroquina, eu vou seguir o protocolo hospitalar.
0: É, vale ressaltar que, que desde 2006 já está comprovado que a hidroxicloroquina cloroquina, tem realmente um papel antiviral. Existem estudos desde 2006 que comprovam realmente essa atividade. E é baseado nessa história, nesse, nesse fato, que estão adotando o uso da hidroxicloroquina agora. Assim Foi o primeiro né, gatilho para isso.
3: Isso, Mas... e aí, assim, só retomando, né? É assim: não, não tô querendo dizer aqui de forma nenhuma que não irei usar. Acho que quando os estudos se tornarem um pouco mais seguros, até mesmo porque é uma droga que não é livre de efeitos colaterais, né? retinopatia é largamento no um segmento PT, né? É, é lesões cutâneas, problemas hepáticos. Então, assim, é uma droga ricamente complexa, né? Eu tive uma resistência grande para usar ela na, na, na chikungunya. Mas assim, eu não tinha vazão para meus pacientes, eles não conseguiam chegar ao reumato. Então, eu avancei o meu passo terapeuta até a hidroxlorofina e tenho tido boas respostas. Gosto muito da droga, acho que é uma droga bem, bem tranquila para esse controle. E no Covid, confesso que nesse momento eu estou em um pé lá atrás, pelo menos até poder sair os estudos mais robustos.
2: Eu também queria fazer outra pergunta para ti, Paulo, porque a gente vem escutando muito. Que paciente hipertenso, paciente diabético, são grupo de risco, né? Que hoje é o paciente que tem maior mortalidade. Agora, por que, que esses pacientes são considerados grupo de risco para a Covid-19? Ó,
3: oh, Ana, é, a gente sabe que a diabetes, falando na diabetes em específico, né? Ela é uma doença que atua não só na regulação da glicose e insulina da célula, né? Então, a falha da produção da insulina, né, a lesão ali das células beta-pancreáticas, não está relacionada somente a essa dinâmica. Então, a gente sabe que o aumento da glicose no sangue né, e outros componentes hormonais relacionados à própria diabetes vai causar é, retinopatia, vasculopatia e tem uma interferência muito direta na qualidade do sistema imune. Então, parece que o sistema imune ele fica um pouco mais lento, fica um pouco mais debilitado, ele não consegue responder de forma muito eficaz diante de um processo infeccioso. Né? Eu faço uma comparação muito, muito infantil, né? Talvez o sistema imune esteja ali sobrecarregado de glicose e fica meio letárgico, né? Como um, um, um pote de brigadeiro e a gente ficaria ficaria mais mais, mais letárgico daquele por aquele senado. É uma comparação bem infantil, mas assim, talvez talvez isso ocorra no sistema imune. Já a hipertensão, eu acredito que seja lesão de órgão alvo direta. Então a gente sabe que a pressão alta, ela vai ocasionar lesões em órgãos alvos né? O, o os órgãos dos nossos órgãos, eles não têm uma capacidade de complacência tão eficaz quanto a gente imagina, então você ser bombardeado por um pico pressórico de forma muito intensiva, né, durante o, o ciclo do adoecimento da hipertensão, você remodela o coração, remodela rim, remodela fígado fígado, é, pulmão, cérebro, então talvez o meu órgão, que sofreu anos diante de um processo de uma pressão arterial alta, tendo que jogar pressão, resistência, débito cardíaco, fazer esse jogo, né, pressórico para se manter vivo, o órgão vivo, liberação de óxido nítrico, enfim, todo esse cenário que a pressão alta leva, talvez você tenha uma lesão pré-existente em determinado órgão que pode, possa favorecer uma má evolução clínica. Então, a gente sabe que, por exemplo, é, o, 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 nesse sentido geral, né, paciente com... com com, com lesão de órgão pulmonar, por exemplo, aí o pulmão é agredido por um vírus, então isso pode prejudicar o coração, que não está indo tão bem, porque ele está ali sobrecarregado, tem uma dilatação de VE, por exemplo, de ventrículo esquerdo, por conta da própria hipertrofia do, do músculo, talvez ele sofra uma ação viral, tá? Muito se fala também em relação ao inibidor da ECA, né? A, a, aos receptores da ECA que estão presentes nas, praticamente em quase todo o nosso uhum. organismo. É, eu me questiono em relação à ECA, e eu acho que Ruth pode falar com mais propriedade sobre esse receptor de ligação, porque assim, a gente tem inibidor da ECA no nosso corpo inteiro, e são mais Isso. relevantes ali nos pneumó pneumócios secundários, uhum. que é onde o vírus ele utiliza a sua entrada, mas a gente também tem nos vasos, né, que vão regular as pressões. Então, eu acho que a infecção pelo Covid, se ele tivesse uma relação, a minha opinião pessoal, se ele tivesse uma relação muito intrínseca com o inibidor da ECA, a gente teria muito mais casos graves relacionados a alterações pressóricas e todo esse cenário do que realmente a gente vê. Eu não sei qual seria a opinião de Ruth sobre isso.
1: É, eu eu ainda não estou muito definida, sabe? Pablo? Eu eu vejo os estudos e eu acho que a gente está ainda num, num momento muito muito inicial. Então, basicamente, o que é que eu acredito? Existe uma afinidade, pelo menos, muito maior do que houve lá em 2002, 2003, na época da SARS. Uhum. Então, essa afinidade do vírus, do SARS-CoV-2, pela enzima conversora de angiotensina 2, ela é muito maior. Então, existem, já pelos estudos, as relações até com as manifestações clínicas. Então, obviamente, pulmão, coração rins. Então, esses locais, eles têm se destacado nesse, nesse tropismo. Então, obviamente, isso não explica tudo, visto que os estudos são iniciais, mas tem, de fato, uma relação aí muito estreita, porque essa afinidade, ela aumentou muito, então, quando comparada com o sars uhum. né? E aí, a gente vê essa diferença de... de de intensidade, né, dos casos graves, pode haver aí uma relação, não sei te dizer, porque realmente eu acho que a gente ainda não tem é, informação suficiente para chegar numa conclusão, mas eu acho que eles estão no caminho, estão estudando bastante é, a enzima conversora de angiotensina 2, vendo essa relação com o vírus, vendo quando ele, como ele se comporta e os domínios de ligação das glicoproteínas do vírus. Então, como é, como se dá essa relação. Então, vários estudos estão saindo, mas eu acho que a gente ainda vai ter que aguardar para bater martelo, para entender melhor a explicação dessa relação dos casos graves, porque são, acho, acredito eu, vários fatores,
0: né? é, Vale deixar claro aqui que surgiu aí um medo de uso de inibidores da ECA, não é? De receptor de receptores de jantensina, que atua mais ou menos no, no mesmo sistema ali, é, sistema renina junto sinal da esterona, mas vamos lá, a questão dos inibidores da ECA, é, teoricamente seria mais ou menos assim, um inibidor da ECA causaria uma, vamos dizer assim, um aumento na expressão de enzima conversora de angiotensina por causa do uso dos inibidores. E aí você teria maiores maior disponibilidade de alvos para o vírus se ligar. Então, mas isso não foi assim comprovado, foi baseado em um, uma teoria, embora seja faça bastante sentido. Ainda tem muita coisa pra gente saber sobre isso. E os inibidores da ECA não estão Condenados. Isso daí é, requer lógica, uma avaliação.
2: Pela do... lógica, faz todo sentido. Faz todo Agora, sentido. Agora, ter uma relevância clínica é outra coisa. É, né? é. Então, a gente tem diversas interações medicamentosas que elas são moleculares e que elas têm relevância clínica no paciente. São então, as interações teóricas. Né? Aqui no Brasil, pelo menos, a Sociedade Brasileira de Hipertensão, ela não recomendou né, troca de tratamento e também não recomendou que não fosse iniciado ou captopril ou Losartana, né, representante não, não. dessas duas classes, em pacientes novos. Então, não houve esse tipo de recomendação, justamente por talvez não termos dado o suficiente né, para gerar uma relação de fato forte, ou realmente né, pela lógica que molecular tem, mas pela lógica
1: clínica, não. Eu acho que em breve a gente vai ter essa informação, mas a gente tem só que pensar, poxa, 31 de dezembro de 2019, né? a gente está em abril, é pouco tempo demais, Três analisa... meses, né? É, a é, gente está é.
3: concluindo três meses de, de, isso, conhecimento, de conhecimento
1: do vírus. É. É. E, aí, e eu... se você for analisar de conhecimento forte, talvez dois meses, né? Assim, é. com talvez, isso. Talvez, que os métodos né?
0: começaram a ser realmente refinados. E agora os primeiros ensaios clínicos foram registrados agora. Não tem, mas tem o que, um pouco gente, mais de uma semana.
1: Tem, né? é. Nem isso. Se, se a gente pudesse fazer assim, faça uma lista das 20 perguntas que você quer saber, sobre você internamente, cada um aqui faria sozinho. suas ah, eu tenho um monte agora. aqui ainda mas não vai já desisti, que
0: eu sei que não vai dar pra perguntar, não.
1: Então, assim, é muito louco isso. Não, mas na verdade é que a gente ainda nem tem resposta. Então, as, as perguntas que a gente queria que a ciência nos respondesse. Né? É então, isso é mesmo, né? é, 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 é ao mesmo tempo assustador e estimulante, eu acho, esse processo, né? Porque a gente sabe que, que as coisas vão se respondendo ao longo do tempo, que tem muita gente trabalhando, produzindo esse conhecimento, mas que a gente precisa, né, lidar com essa coisa que vai acontecendo e mudando de forma dinâmica o tempo todo.
2: Coronavirus! Eu queria voltar eu acho até que dava pra gente ter falado isso Um pouquinho atrás, quando o Ruth falou do, né, Da estrutura do vírus De ele ser encapsulado Que é o que a gente tem visto A loucura, o desespero das pessoas Hoje atrás de álcool gel Hoje você dá álcool gel pra uma pessoa de aniversário É um super mega presente, vai ser o presente que ela mais vai gostar Porque as pessoas piraram Atrás de álcool gel, como se o álcool gel resolvesse O mundo, né, não, não é assim Que funciona é, eu queria que na te explicasse por quê, que a, a lavagem de mãos, né, a higiene básica, lavar corretamente as mãos com água e sabão, se torna muito mais eficiente do que
1: é, esse desespero que as pessoas estão por álcool gel. E Básico. Deve ser utilizado quando você não conseguir lavar as mãos exatamente. com água e sabão, né? É. E então, e sabão assim, não está em todo
0: lugar. Não está no bolso, e,
1: né? Exatamente. exatamente. Eu, e assim eu, teoricamente, eu dizer... vai, Pablo. Eu,
3: eu gosto de dizer muito isso, Pablo, porque assim. O, o, o cenário ideal é higienização das mãos com água e sabão. Essa é a recomendação Isso. mais correta. Barato. Por, que, que, a gente, assim. por que, que a gente recomenda o álcool? Porque eu não posso andar com a pia no bolso. <risos> eu não tenho como levar a minha pia para todo local. É. Então, por exemplo, em casa, eu já, eu já, eu já determinei assim. Eu tenho, eu tenho um bebê pequeno em casa, então aqui sempre tem álcool gel para poder a gente higienizar para manipular algumas coisas. Com ele, vai fazer alguma coisa com ele, então. É, a gente usava mais quando era bebezinho, agora bem menos. E eu aboli o uso do álcool gel aqui em casa. Aqui em casa é água e sabão. Agora a gente vai sair, a gente vai usar o álcool gel para para higienizar a mão. É, e isso vai fazer com que a gente tenha essa mobilidade, né? Mas o Ruth vai falar aí pra gente porque que é efetivo, né?
1: É, é efetivo e aqui em casa, inclusive, eu estou passando esse período de isolamento todo com quimininho, tubo de álcool gel que eu não consegui comprar, e ele tá lá praticamente intacto, até porque se a gente tá em isolamento, ótimo, porque a gente tá perto da pia, perto dá pra usar. A
0: pia tá no bolso.
1: <risos> tá no bolso. Então, assim, basicamente, pessoal, a estrutura do vírus como eu disse, nesse caso específico do coronavírus, ele é um vírus envelopado. Então, por ele ter envelope, que é uma constituição muito parecida com a membrana plasmática, então a gente tem lipídios ali, né? E aí, essa, esse ato, que também não pode, é, é até importante dizer, a a gente não pode só colocar na conta de lavar a mão, não é qualquer lavagem, e embora isso seja já muito discutido e falado, algumas pessoas esquecem lavar a mão ali, daquele jeito que a gente sempre estava acostumado a lavar, isso não é eficiente. Então, existe sim um processo mecânico nesse, nessa, nessa necessidade de lavar água a mão com água e sabão, porque é preciso que seja, de fato, um processo um pouco mais lento, demorado e cuidadoso, lavando todas as partes da mão, porque o vírus pode estar tá em qualquer cantinho desse. Então, assim, a ideia é destruir a estrutura do vírus. Destruir esse envelope. E aí ele fica inviável, né? Se... E ele consegue
2: destruir esse envelope do vírus justamente porque é sabão, né? Se a gente for fazer uma, uma, um comparativo, se eu pegar uma frigideira colocar óleo fritar batata frita, como é que eu vou limpar essa frigideira depois? Se eu jogar só água, eu vou conseguir lavar a frigideira? Não consigo, eu preciso do sabão, eu preciso do detergente. Né? Porque ele gera ali uma vamos dizer assim, um, um, uma desintegração dessa gordura, e ao desintegrar essa gordura, eu consigo limpar aquela superfície. E é exatamente isso que acontece na nossa pele. Se eu só passar água na minha mão, eu não vou conseguir desfazer esse envelope do vírus e, consequentemente, eliminá-lo da superfície da minha pele. Então, no, no momento em que a gente coloca o sabão, que forma micelas, né, ou tem um processo aí de, de interação, do sabão com a superfície lá, o envelope do vírus, que é um, gera um processo de emulsificação, que é o que o sabão faz na gordura, e isso desintegra essa gordura e acaba é, inviabilizando é, o, o vírus e, consequentemente, sua patogenicidade.
1: Então, vamos tirar essa ideia, né? Eu não serei feliz se eu não tiver álcool gel e saudável, né? Não, gente, a gente só precisa Agora... da água e do sabão.
0: É, principalmente Deixa eu pegar o isolamento tá? Diz aí...
3: Pronto. Uma das coisas que mais me perguntam é sobre o álcool isopropílico, né? Uhum. que é o álcool a 100%. Né? Então, assim, eu passo, às vezes, mais meia hora explicando por que, que o isopropílico não vai matar a bactéria. Mas a minha pergunta é além dessa. Na verdade, é o seguinte. Se eu tiver o isopropílico, eu consigo fazer um porcionamento 7 para 3 para conseguir
0: 70%? Deixa eu discutir aqui essa questão do álcool. Vamos lá. O álcool... Ele vem sendo usado desde o, desde o finalzinho do século XIX, 1888, por ali, é, quando os estudos de Cor e Cor trouxeram evidências de que ele realmente era muito útil, mas, mas não conseguia matar, por exemplo, o bacilo anthracis se ele estivesse na forma esporolada. Ele só mataria na forma vegetativa, certo? Isso é o primeiro conceito importante. Isso mudou muita coisa do que se entende... Sobre o uso do álcool Por que isso é importante? É, foi a partir dessa ideia Que veio o conceito de percentual A concentração do álcool ideal Então, se você tem concentrações de álcool puro Álcool em concentrações altíssimas, o, o álcool absoluto que a gente compra nunca é absoluto. Você nunca vai encontrar álcool 100%, vai encontrar 96% e um pouco mais que isso. O absoluto
2: só, existe e você só consegue comprar em. Né? Indústrias e químicas é, e tudo. É, mas. Esse que a gente compra em supermercado, ele não é absoluto. É, é.
0: ele nunca. Na prática, ele sempre tem algum teor de água, mas independente disso, é tão alta essa concentração, que ele desnatura já as estruturas da membrana externa e ele, quando sofrem contato com um álcool, vamos dizer, numa concentração muito elevada, ele desnatura a estrutura da membrana. E aí ele entra nessa forma meio que inativo, mas se ele encontra um ambiente mais adequado, ele pode recuperar a virulência dele. E o vírus, do caso do coronavírus, ele também tem estrutura lipoproteica. E aí... O álcool tem essa atividade de desnaturar essa estrutura, esse envelope que é fundamental para a fixação do vírus. Então, aí vai ser, é, ele vai ter essa atividade parecida com o que, com a forma como ele age nas bactérias. Por isso que o álcool só funciona em vírus envelopados. É importante dizer isso. Não é para qualquer vírus, só para os envelopados. E aí a concentração ideal, depois de diversos estudos, para o álcool etílico, a concentração ideal é a de 70%. Tem alguns estudos que mostram que acima de 65% até 70%, ele tem uma atividade importante. Para o álcool isopropílico, ele funciona? Funciona. Só que ele tem uma margem superior. Ele pode ter atividade que varia de 60% até 95% de concentração. Então, o isopropílico tem essa margem maior. Vocês vão encontrar muito frequentemente as preparações de álcool associadas os dois. O isopropílico com o etílico. Então, formando concentrações aí específicas para ter um maior poder de germante.
1: É, é o isopropílico que é utilizado para produtos eletrônicos?
0: É o isopropílico, mas aí no caso ele já está em concentrações bem altas porque ele é muito mais volátil do que o álcool etílico. Então, ele não ficaria muito tempo lá causando, vamos dizer, risco de curto-circuito nos equipamentos eletrônicos. Então, ele é utilizado para isso. É o, o produto de limpeza para equipamentos eletrônicos. Então, a questão é essa. A, a presença de altas concentrações de matéria orgânica também no, no, numa superfície já foi comprovado que pode diminuir a atividade micropsida do álcool por isso que lavar as mãos com água e sabão previamente é indispensável, não adianta você estar tá com a mão na, como a gente diz no Ceará, né na maior ceboseira <risos> e aí passar álcool que você não vai fazer um higiene adequada então o álcool é para uma higiene mais fina, é preciso tirar o, 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 a grande quantidade de sujeira com água e sabão e depois usar o álcool no dia a dia. Só vai funcionar dessa forma. Uh, uns exemplos de vírus envelopados, só que veio agora aqui para o pessoal entender.
1: Zika, dengue, chikungunya, HIV. Então, super legal. Os vírus da hepatite B, da hepatite C, da hepatite D. Então, são, são divertidos. É, o influenza né? é um vírus respiratório que também é envelopado.
0: Então, por, então o álcool é útil ainda para uma grande quantidade de vírus, né?
1: Exatamente.
3: Ao meio-dia, as bandeiras das prefeituras de todas as cidades italianas foram hasteadas à metade. Um sinal do luto vivido pelo país, que viu morrer nos últimos 30 dias cerca de 12 mil pessoas por causa do novo coronavírus. A prefeita de Roma, Virginia Aradi, recordou as pessoas que estão lutando para proteger o país, principalmente os agentes de saúde. Mas citou também todos os outros trabalhadores que não podem ficar em suas casas nesse período, por exercerem atividades estratégicas. Em todo o território italiano, prefeituras e outros setores públicos aderiram ao momento de homenagem.
0: Uma questão importante só para esclarecimento sobre o álcool de posto de gasolina, que isso não está faltando. Por que eu não posso usar o álcool de posto de gasolina? Oh, é interessante dizer que o álcool do posto de gasolina está então, na é concentração de, se não me engano, 93 graus. Então, está em 93%, aproximadamente. Então, ele está bem fora da faixa que vai ser útil, além de resíduos né, que podem aparecer aí das peças das máquinas, pode ter até resíduo de chumbo, em tudo. então ele não é o adequado para esse tipo de utilização. Mas, principalmente, pela alta concentração dele. Ele está em 93 graus Gay né, que é a forma de apresentação do de concentração do álcool. Então, vamos aqui só pra gente fechar, porque o que muita gente quer saber é, afinal, pelo amor de Deus, dá para tratar esse jazz desse coronavírus? Tem uma pergunta, é uma coisa que é um medicamento que a gente não falou ainda, o Ozeltamivir. E aí, ele eu ouvi, eu vi que tem algumas pessoas, alguns profissionais utilizando, mas eu lembro que nos estudos do coronavírus da infecção de 2003, tem uns grupos que estão pesquisando o Alzheimer desde essa época, e para ele, tem vários estudos, inclusive tem até alguns aqui, que mostram que ele não tem atividade nenhuma. Ele tem nada, pra, zero, é, pelo menos para essa. né? Zero mesmo, zero, né? Exatamente. A,
3: a ideia, Pablo, na verdade, do Alzheimer nesse cenário de covid não é para tratar a covid, certo. né? O nosso objetivo é em protocolizar e tornar o OZMV como um protocolo terapêutico nesse momento é que a gente consiga retirar dos nossos diagnósticos diferenciais a influenza, certo. que está na zona epidêmica. A gente está vivenciando um processo epidêmico de influenza nesse momento no nosso país. Então, apesar de que a gente aqui no Nordeste não está vivendo uma zona de inverno, uhum. a gente tem um período aqui que é conhecidamente como quadra invernosa, que é um momento onde chove bastante, mas não é o nosso inverno. É, não então, é. Então, ele é a chuva do plantio, que a gente suma dizer aqui no Nordeste. Então, assim, esse período chuvoso é o período onde a gente encontra um pico epidêmico muito grande influenza. E aí, uma coisa que é interessante a gente ressaltar é o seguinte. Durante os anos, a influenza como ela já tem transmissão comunitária há muito tempo, desde 2009, ela não entra mais no perfil de rotina de investigação. Então, como é que a gente sabe a sazonalidade da influenza? Os pacientes com SRAG, né, síndrome respiratória aguda grave, todos são testados para influenza. E aí eles vão nesse período de março até junho, que é o período epidêmico, eles são identificados, a gente consegue identificar os surtos. E nas unidades sentinelas que fazem a pesquisa eventual, eles acabam se testando de forma randomizada alguns pacientes para encontrar ali a circulação viral. Então, veja, o protocolo de COVID, que foi estabelecido em janeiro, que era o, o atendimento e o diagnóstico, como é que ele estava funcionando? Era coletado três amostras de suave, né, as três colocadas dentro do mesmo frasco, né? no mesmo meio, e esse meio ele era analisado. Então, primeiro era feito um painel viral, onde incluía Influenza, rinovírus, adenovírus, outros coronavírus e uma gama muito grande de vírus respiratórios, sensicial, respiratório, enfim, uma série de outros. Quando a gente confirmava a influenza, essa investigação estava descartada para a COVID e ele era tratado conforme influenza. Então, a gente começou agora por estar testando todos os pacientes com síndrome gripal, porque toda síndrome gripal ia ser testado para a COVID, então toda a síndrome gripal era testada para influenza. Então a gente conseguiu identificar um número muito grande de casos de influenza. Nesse sentido, o alzhéimer ela entra como uma terapêutica, auxiliativa, no sentido de se eu tenho influenza eu vou tratar a influenza. Então é para então, a infecção. Acaba seria seria a ideia de uma possível co infecção mas seria a ideia da gente tratar a influenza.
0: Entendi, Agora
3: né? nesse momento que a gente já está entrando aí na segunda semana do da, do processo vacinação, a ideia é que a gente diminua o número de influenza e as síndromes gripais que a gente eventualmente venha a ter seja relacionadas à covid, tá? É, Dizão
1: e só puxando um pouquinho para o vírus, é bem fácil a gente entender porque não funcionaria. Porque eu tive algumas dúvidas de alunos falando sobre, ah, vamos usar o Osatomivir para o coronavírus. Na verdade, a gente tem na superfície do coronavírus algumas glicoproteínas e na superfície do influenza outras proteínas. Então, uhum. esse fármaco vai atuar inibindo essas glicoproteínas do influenza que o coronavírus não tem. Então, não faz muito sentido, de fato. Então, se eu tenho a neuraminidase no influenza e eu não tenho a neuraminidase no coronavírus, como é que eu vou inibir Exatamente. essa ação? Então, basicamente... Só, só lembrando, Ruth,
2: o que é... é a neuraminidase.
1: Tá. Na verdade, o influenza ele é um vírus também envelopado que possui na sua superfície duas glicoproteínas, neuraminidase e hemaglutinina. O coronavírus também é um vírus envelopado, mas possui as suas duas glicoproteínas, a spike e a hemaglutininesterase. Então, nós não temos neuraminidase no coronavírus. Então, esse fármaco, ele não pode inibir algo que não existe, né? Então, o alvo de ação dele não existe exatamente. no Exatamente.
0: Bom, é importante a gente estar tá falando de influenza e tudo mais, você falou de... É, hemiclutinina, neuraminidase, aí vem a gente lembra do H1N1, né? A gente ouviu isso mais no início da epidemia, mas pra... nem da era epidemia. Ah, o H1N1 é muito mais perigoso que o coronavírus, mata muito mais do que o coronavírus e a gente nem, nem tá falando sobre ele, por quê? Explica aí, Pablo, de uma forma geral, por que, que a gente não
3: tá falando do H1N1 na mesma intensidade na verdade tá falando né assim é porque às vezes é porque o número de casos de covid é muito grande então assim então a proporção se a gente for se a gente for dividir aí fazer uma proporção do que a gente tá falando é praticamente a mesma coisa porque tem muitos casos de covid é uma doença que está chamando muita atenção
0: mas por Sim, exemplo epidemiolog... tá falando... epidemiologicamente só para atualizar a gente teve a epidemia de H1N1 foi em 2010, a grande epidemia 9, foi em 2009 9, a 2010, em junho de 2009 é, até agosto de 2010. É, então, nesse período, considerando até alguns relatos de pessoas que contraíram H1N1, mesmo fora dessa faixa, aproximadamente 18 meses, ela matou 18.449 pessoas no mundo, Certo? Então, os dados epidemiológicos são esses. É muita gente. Então, não é algo para a gente deixar de lado e parar de falar. Mais de 2 mil, mil eram brasileiras. A gente está há menos de 4 meses com o coronavírus. E hoje, o dado de... Quando a gente começou a conversar, é, que dia é hoje, é 4 de abril. Eu vou até atualizar aqui o, o dado. Nós estamos agora com um, um, 1.139.246 casos. E 61.149 mortes. Então, em um então, período... Vale
3: ressaltar, vale hum. ressaltar, Pablo, te interrompendo, pode ir. O número, o número de casos totais de influenza é infinitamente menor do que esse um milhão de casos.
0: É. Então, assim, olha, então, então, é, é outro, gente... outro fato importante. Isso.
3: Porque epidemiologicamente falando, a gente está falando o seguinte: é, eu, eu fiz, inclusive recentemente, um, um, um parecer técnico aqui para o condomínio que eu moro sobre o trânsito e as obras que estão ocorrendo no prédio se podia ou não podia acontecer. E aí no pré-âmbito do, do parecer eu coloquei uma coisa que eu escrevendo eu até achei interessante aí eu queria falar. E assim, quando você tem uma taxa de letalidade, de, se a gente parar para pensar, a gente está com um milhão de pessoas, um milhão, um milhão de pessoas doentes acumuladas, né? Não são ativas. A gente já está chegando a perto de 250 mil curados, né? Ou seja, a gente está ativamente com 800 mil casos. Então, se a gente pegar esse 1 milhão, vamos fechar em 1 milhão. Ele vale quanto da população mundial? São 7 bilhões de pessoas no mundo. Então, 7 bilhões de pessoas no mundo, 1 milhão vai dar menos de 1%. Você concorda? Concordo. É menos de 1% de pessoas acometidas, né? Quando a gente vai em escala global. A porcentagem dessa doença tem número muito pequenos comparado ao mundo. O problema é que todo mundo está sofrendo com ela. Todos os países do mundo já têm relatos de casos. E todos os países têm muitos casos. Então, isso faz com que o número de óbitos aumente e o número de óbitos aumente perto da gente. Porque a gente vai começar a lidar com a doença que vai estar tá batendo na nossa porta. Então, muito do que a gente vê sobre o medo, o pânico, e eu queria que a gente pudesse falar disso um pouquinho no final aqui do podcast, do que assim, as pessoas estão, estão refletindo sobre a sua possibilidade de morrer, que é algo que a gente não pensa, é algo que a gente não reflete. Então, esse medo está trazendo medo para os profissionais de saúde, para a população em geral, o leigo nem tanto, porque ele não está tendo acesso à informação que a gente tem. Mas quando você vê o um profissional de saúde que nome muito das publicações que saem, ele acaba com isso. Então, assim, se a gente parar para pensar, são 200 mil mortes em um universo de 1 um milhão isso vai dar o okay, quê? 2%, menos de 3% de mortalidade? É baixo. para um... Agora, é o um número exorbitantemente alto, porque o número, o volume de doentes é muito alto. Então, assim, é uma doença que tem a sua relevância epidemiológica, por conta do grande volume de dados. Qualquer outra doença com essas taxas de letalidade, certamente a gente não, não olharia, não veria, talvez a gente nem, nem, nem ligaria. Mas são um milhão de casos no mundo, isso é muito relevante, é,
0: entendeu? Se for é, fazer, fazer a impactos. continha mesmo que eu fiz aqui rapidinho, qual é o percentual da população que contraiu o coronavírus hoje? 0,015%. 0,015% da população. Quando a gente fala em valores relativos, né, que é um percentual, é baixo, é baixo. Mas a gente está numa faixa ainda de ascensão e já passamos de um milhão de casos em menos de quatro meses, aí o negócio... Fica complicado, mas percentualmente é bem baixo,
3: bem baixo. Isso. Quando você vê a influenza que matou apenas 2 mil, é, é, é uma doença que teve menos infecção. Menos por exemplo, o MERS, por exemplo, em 2012, ele matou... só atingiu mil casos acumulados cinco anos depois da epidemia. Mil casos. É, mas a letalidade, a letalidade foram 790...
0: dela é de 790. Não, o, o, o MERS foram 790 mortes. É como você disse antes, ele foi um percentual, foi um pouco maior do que o do SARS-CoV-1.
3: Exatamente, então, 40% de letalidade, e... ou seja, ele é uma doença tão grave que ele não gerava tantos casos porque a pessoa morria antes de conseguir contabilizar. É. Então, isso é, isso é uma relevância epidemiológica muito grande. A gente não pode desmerecer a SARS-CoV-2, o COVID-19, por ser uma doença branda. Se a gente colocar nessa conta ainda, Pablo, os 86% assintomáticos que estão com a doença, essa taxa de letalidade cai assustadoramente ainda mais. É, é, Entretanto, é. a gente não pode desmerecer uma doença que está gerando um colapso no sistema de saúde. Porque as pessoas estão indo para o tubo estão precisando de ventilação mecânica. quanto menos pessoas forem, melhor. Porque aí as pessoas vão morrer sem assistência. E isso é o que dói mais. Imagina só, a gente tem um parente da gente que precisa de um UTI, precisa de um ventilador e não vai ter para entubar. Não vai Como ter, na Itália, está se ter. fazendo
1: isso. Está escolhendo quem vai entrar no respirador porque não tem para todo mundo. Da mesma forma que nós temos os casos assim, assintomáticos, nós temos as pessoas que estão morrendo e não sabem se são ah, realmente é né, efeito, a morte se é efeito ou não do, da Covid. Então, assim, os dados não são realmente consolidados estão fidedignos e eu acho que a gente vai ter noção real lá na frente. Então, agora a melhor coisa é não negligenciar e encarar é, como... Vamos receber é, os testes é, agora, é. vai
0: melhorar um pouco a visão, não resolve, não vai dar uma visão real, mas vai dar um pouquinho melhor. Quando recebemos, eu acho que vai dar uma subida, não que nós tenhamos mais casos, mas a gente aumentou a nossa capacidade de detecção. É, mas,
2: é. Pablo, eu queria te perguntar uma coisa. Mas ajuda? ajuda
0: a
3: população a
0: entender. Ajuda? Importantíssimo. Isso é o que está faltando para a gente. É isso mesmo
2: a gente fala muito das complicações respiratórias, né, do, da Covid-19, mas eu, eu tenho visto que muitos pacientes estão evoluindo para a sepse, e que isso tem sido também um, um dos motivos de, de letalidade.
3: Bom, por conceito, é, 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 Ana Luísa, a sepse nada mais é do que uma, uma, entidade, uma entidade clínica é, extremamente é, letal, né, causada por um processo infeccioso. Então, se eu tenho um vírus que está gerando um processo inflamatório grave, isso é a sepsis. Então não há uma, uma necessidade da sepsis ser de origem bacteriana. Então Mas o vírus é Mas já tem alguma relação? Na verdade é o seguinte. O... De co-infecções? É porque na verdade a sepsi, ele é, um, é, um, é, um, é uma. Eu diria como uma fase, na verdade. Então, por exemplo, não é tão correto a gente dizer assim, ah, o paciente é, morreu de sepsis. Sepsis é um diagnóstico, a gente disse que ele morreu de sepsis. Mas existe uma causa para aquilo ter é acontecido. É, é então, por exemplo, uma pneumonia que levou a uma sepse, aí a sepse é como se fosse a, a, a manifestação sistêmica hum, de todos os sim. órgãos tendo comprometido para aquele cenário. Então, por exemplo, assim, de forma muito clara, o paciente com sarcófago que evolui para Sara, ele vai ter febre, ele vai ter alteração dos leucócitos, ele vai ter mudança na frequência respiratória, e isso já é um, um, um critério de diagnóstico de sepse. Então, ele vai ter uma sepse viral, né? E aí a gente entra em outro cenário, que é outra parte mais mais longa, mais densa, de que os pacientes internados no hospital, eles estão sujeitos às infecções hospitalares. Então, por exemplo, eu tenho um pulmão acometido pela pela pelo pelo COVID, né? Um pulmão fragilizado lá com suas inflamações, seus filtrados, infiltrados, e isso é uma facilidade para uma infecção secundária. Então, ele pode pegar uma infecção hospitalar e evoluir para sepsis da infecção secundária e não conseguir sobreviver por conta desse cenário infeccioso grave secundariamente à Covid, entendeu?
1: A China parou por três minutos em homenagem aos mais de 3 mil mortos, chamados de mártires desta pandemia.
0: O presidente Xi Jinping declarou o Dia Nacional de
2: Luto e as sirenes soaram em todo o país, inclusive em Wuhan, onde tudo começou.
0: Bom, pessoal, e a gente já está aqui com quase duas horas de episódio. O negócio flui, flui. Realmente conversar sobre um tema. E olha que nós não respondemos muitas perguntas, porque ninguém sabe como responder essas perguntas. Então, isso é uma coisa importante quando se fala em coronavírus. E as
1: nossas angústias, na verdade, ah, com né? Com
0: certeza. E aí vem aquela coisa... É, só para fechar, é uma gripezinha? Mesmo? A gente tá falando de uma gripezinha?
1: Ao meu ver, não, mas eu vou deixar com um infectologista <risos> para responder essa. Passa a bola, Pabllo.
0: Como é que é? Só para dar um, com uma visão geral do coronavírus, da situação, a gente tem que ter que nível de atenção e que cuidado ou a gente realmente pode ficar relaxado?
3: Bom, eu vou, vou falar a minha opinião pessoal. Tá? Eu, sou, eu sou criticado por ela, inclusive. Eu acho assim... É, não tem como a gente não dar devida relevância ao coronavírus em pensar numa doença que tem mais de 1 milhão e 100 mil casos no mundo, em quatro uhum. meses infectou quase que 200 países. Ponto. Esse é o ponto inicial. Uhum. Então, assim, é, eu acho que é uma doença que, pela sua característica, 80% dos pacientes eles vão ser oligosintomáticos ou leves, mesmo aqueles diagnosticados. Tá? Não tô falando dos que a gente não vai pegar. Então é uma doença que em sua característica ela se mostra uma doença branda, tranquila. O problema é com as morbidades e pacientes graves que são realmente graves. Qual é a parcela da população que vai cair nessa gravidade? Não tem como a gente saber. É uma caixinha de surpresa. Talvez Aqueles que têm comorbidades e sejam mais sujeitos, sim, com certeza. Mas quem está fora dessa zona pode estar tá sujeito? Igualmente. Uma doença que tem uma taxa de infectividade de um R0 de 3 a 4, com 1 milhão de casos no mundo, aumentando a taxa de casos em cerca de 60 mil, 80 mil no mundo por dia, a gente vai ter manifestações atípicas, vai ter manifestações individualizadas e aí assim, doença pessoal, não lê livro. Então, cada organismo vai responder de uma forma diferente. Então, qual é a ideia? Manter as recomendações do Ministério da Saúde, quando é para estar em casa, ficar em casa, quando for para sair, sair, se for sair usar máscara, usar a prevenção, se cuidar, higienizar as mãos, tomar os cuidados. Há, um, há uma vertente na classe da, dos infectos, de uma forma geral, que acredita que Muitos, muitas pessoas vão pegar. Alguns acreditam até que praticamente toda a população do mundo vai ser COVID-19 em algum momento. Talvez isso funcione de certa forma como uma proteção, talvez uma vacinação indireta, vamos dizer assim, se você adquire a doença e produz um anticorpo, não vai pegar novamente. Talvez seja uma forma da gente proteger. Há estudos que falam em Israel sobre isolamento vertical, onde você isolaria uma parcela muito pequena da população e deixaria a população geral se contaminar porque ela teria adoecimento, ela ficaria em casa, ela melhoraria e ela acabaria fazendo isso. Na minha opinião pessoal, eu acho que é uma doença que vai disseminar muito. A gente ainda tá indo no começo do processo. A gente tá gravando dia 4 de abril, então eu acho que a gente, quando você postar esse podcast, pode ser que a gente tenha um outro cenário epidemiológico. É. É, eu acredito muito, né, que tal de gente possa conseguir aí dois ou três é. meses de epidemia ainda, para poder a gente conseguir uma calmaria, mas a situação ainda está apenas começando. Então, cuidado, né? atenção, cuidado nas ações a gente está falando com o público acadêmico, então eu acredito que isso é relevante. Para quem está ouvindo a gente, não se deixa levar por qualquer título, por qualquer resumo, procura a metodologia, procura como foi escrito, utiliza o um senso crítico para julgar o que você está lendo, tá? E não divulga fake news. Eu recebi uma informação agora há agora pouco, agora há pouco no WhatsApp, né? alguém sabe se isso é verdade? Era um print de uma conversa de um site. Faz, olha, se eu não tenho acesso da onde essa informação veio, eu não compartilho porque Exatamente. eu acho que é definido. Então, assim, Opa. a informação, ela só é verdadeira se ela for rastreável até isso. a fonte que escreveu. Então, por exemplo, eu e posso escrever fonte... um texto...
0: E a fonte tem que ser confiável.
3: Isso. Então, assim, eu posso escrever um texto dizendo assim, o Covid não mata. Pablo Pita, 4 de abril de 2020. Você pode replicar isso. Olha, o doutor Pablo, infectologista, falou que o Covid não mata. Ele falou lá. Agora, Aí você precisa me procurar para entender qual foi a fonte que eu pesquisei. E se eu falei isso sem fonte, essa informação ela perde validade. Porque o conhecimento não é nosso. O conhecimento é da comunidade. E se isso. a comunidade não está afirmando, a gente não tem como afirmar nada de forma individual. Apenas eu falando aqui, é aquele nível de evidência C. Opinião do especialista, né? Hum. Que tem as suas limitações individuais, pessoais e de casuística. Então, por exemplo, a minha casuística de COVID é zero. Eu não tive nenhum paciente com COVID ainda. Eu acompanhei o diagnóstico de outros colegas, a gente acompanha outros pacientes, mas todas as minhas suspeitas que eu tive de atendimento domiciliar, por exemplo, foram negativas para a COVID. Então, a minha casuística é baseada na experiência de outros profissionais, o que torna ainda a minha, a minha noção ainda menor, por exemplo. Então, isso é relevante a gente lembrar.
0: Não, agora, fake news... A achei interessante uma que eu ouvi que eu esses dias: que o coronavírus era um extraterrestre que estava habitando o corpo das pessoas. E aí as pessoas não estavam, estavam tendo rejeição. E aí ele ia embora, mas ia procurar outro, outro eu, planeta. Eu posso é. dizer, eu posso dizer,
3: <risos> eu, eu gostei dessa. Foi bom, eu né? gostei dessa, eu, eu gostei. Já foi
1: tudo, né? Já foi tudo Eu, gostei,
3: <risos> eu gostei, eu gostei. É só que... conversar com os caras, rapaz, eu achar um lugar eu legal confesso, pra eles. Eu confesso que eu gostei. Essa terrestre foi ó, a foi, melhor... e o
0: cara era convincente, pelo amor de Deus. Então é fake news é é o é o que rola no coronavírus, tá? E aí, Ruth, quais são as recomendações da biomedicina para os, para o coronavírus de uma forma geral, para o conhecimento da população, para trazer luz para esse povo?
1: Eu acho que o Pablo foi muito feliz na fala dele. É, a gente precisa é, dá a importância que esse vírus e que essa doença merece, nós precisamos encará-la como algo sério, que não é momentâneo, e nós não sabemos quando terminará esse processo. Então, está todo mundo perguntando: ah, mas daqui a 15 dias a gente está liberado, daqui a, 15, a um mês a gente está liberado? Nós não sabemos. Então, os, os próprios governos estão trabalhando aí é, com um espaço um pouquinho pequeno, né, e tomando as decisões a partir disso porque as informações vão se estabelecendo, o conhecimento vai se sedimentando e aí a gente vai conseguindo tomar decisões mais eficientes. Eu acho que a recomendação é isolamento, pelo menos ao meu ver. Eu acho que a gente tem que evitar, sim, aglomerações. Eu acho que o cuidado individual tem impacto direto sobre o número de casos. Então, nós somos, sim, responsáveis por nós mesmos, mas principalmente pela coletividade nesse momento. E, assim, eu acho que não há espaço para egoísmo e acho que a gente precisa pensar nesse ponto. Porque se a gente não pensa no outro, no que está no grupo de risco, no nosso colega, no vizinho, a gente impacta diretamente o número de casos dessa doença e a gente pode chegar num, num colapso que é o que a gente não quer. Então, assim, não é em termos de virologia ou de saúde, eu acho que é também em questões humanas. Eu acho que a gente tem que ter cuidado com o outro. E se existem recomendações para que a gente tem algumas atitudes, não tem por que não tomar essas atitudes. Então, se é tão simples lavar a mão, vamos lavar a mão com água e sabão? Se é tão simples ter mais cuidado com com o nosso ambiente com a gente mesmo, vamos fazer isso, porque isso requer muito pouco, né? E eu sei que em muitas situações nesse período de isolamento, a gente tem, tem também falado muito sobre saúde mental. Então, tem tem... Tem uma questão muito difícil nesse momento. Então, tem aquela pessoa que vai tentar ler tudo sobre o coronavírus e vai ser a pessoa que vai, nossa, eu tô sabendo muito, então eu vou seguir tudo, eu vou ficar neurótica, eu vou... <risos> a gente tem que ter equilíbrio, né? Então, assim, a informação ela é importante, mas ela precisa ser de fonte confiável. E se chegar num ponto que ela te deixe mais confuso do que seguro, dá um tempo, né? É, se informa, fica nessa, no foco da informação, faz aquilo que é necessário, mas vamos estabelecer um equilíbrio para isso para que a gente também não entre numa neura de que esse período é horrível que não dá para passar por um isolamento assim então assim acho que são várias questões que não dá para discutir aqui mas que envolvem o cumprir as regras envolve o estar em casa envolve o cuidar do outro envolve o diminuir a, a, a transmissibilidade desse vírus são, são são várias questões então assim eu espero de fato que o que a gente fez aqui hoje minimamente contribua para deixar alguma, alguma, algum sinalzinho ali de que vale sim a ciência, em primeiro lugar e sempre, que vale sim confiar em, em artigos científicos de qualidade, mas que é preciso também não receber tudo né e não questionar. Então é preciso questionar sim, mas a gente nunca questiona muito apenas baseado em opinião pessoal. Porque eu tenho ouvido muito, ah, mas eu não acho isso. Ótimo, você tem todo o direito de não achar. Mas você não acha isso baseado em quê? Porque você só não pode dizer assim, eu não acho isso porque eu não quero. Eu não acho isso porque eu não concordo. Porque isso aí é literalmente uma informação, uma opinião pessoal. E a gente está vivendo numa era que diz justamente isso, né? Todo mundo diz, não, a Terra é... Como é que a Terra é? Não, mas eu acho que ela é plana. <risos> problema seu, bebê, né? Então, assim... <risos> Problema seu, o que é que diz todo o resto do mundo? Então, assim, é, é nesse ponto que eu queria chegar. Então, basicamente, ciência acima de tudo, mas pensamento crítico é importante, né? preocupação com o outro é importante, tudo isso acho que está dentro desse cenário, que é único, e eu acho que daqui a uns 30 anos a gente vai ter muita história para contar, contar, porque eu vivenciado história. isso, né?
3: Ciência acima de tudo, muito importante, Rodrigo, gostei muito. Mas nesse momento que a gente está vivenciando, agora... Né? Ciência embasada, evidente.
1: Exatamente, mas foi o que eu disse. Ciência Leio, com estuda, pensamento crítico, Com pesquisa, né? Né? com análise. É, exatamente, né? não,
0: porque, assim,
3: colaborando eu, com o que você falou. É, né?
1: e, e é o, exatamente que o que você que nem falou. É a
0: ciência o que não está nesse no, que não atende exatamente. esses princípios básicos.
1: Exato. Como foi a metodologia, como foi feito, quais são os resultados. Então, assim, não adianta hoje você pegar o resumo, porque. É. Leia o artigo.
0: É, Se está tudo
1: tão liberado. Leia tudo, tá. né? veja como o, o que foi processado ali para chegar naquela conclusão. Naquela a gente nunca conclusão. teve
0: tanta informação acessível como nesse período.
2: Uma coisa que é importante, foi falado já pela Ruth, pelo Pablo, e eu vou voltar a frisar aqui, é a gente não sair nessa busca desenfreada sobre qualquer notícia que sai sobre algo que pode estar melhorando ou pode melhorar o coronavírus. Então, sai alguma coisa sobre doxicloroquina, todo mundo corre aqui para a farmácia para comprar. Vai sair agora sobre a ivermectina, todo mundo vai correr para a farmácia para comprar. Gente, não pode, não pode. Nem quem está ouvindo, vocês que estão ouvindo, façam isso. E quem vocês puderem orientar, não fazer, façam, orientem, sejam também né, disseminadores da educação em saúde. Porque é, vai faltar para quem está de fato precisando. E não é só a questão de faltar para quem está precisando, é a gente de fato não ter. Para alguns pontos, como, por exemplo, a ivermectina, a gente não tem comprovação em vivo já está o povo correndo atrás de vermectina nas farmácias. Então, a gente precisa ter esse senso crítico e quem a gente enxerga que não tem esse senso crítico, a gente precisa trabalhar como educador em saúde também, mesmo que não tenha nenhum tipo de formação em saúde. São
0: medicamentos que ainda existem vários questionamentos e está começando a faltar para quem efetivamente precisa. né?
2: Questionamentos e muitos efeitos colaterais. A hidroxicloroquina é cheia de efeito colateral para quem precisa usar de fato. E é isso
0: aí, pessoal. Eu queria agradecer muito, muito, muito a participação de vocês. Foi assim, sem vocês, jamais seria o que foi. Nunca
1: mais reúne a gente, <risos> né? Duas horas de conversa. Eu queria do
2: deixar é? claro que a professora Ana Ruth já tinha sido várias vezes convidada para participar. Do, até do podcast de antivirais ela foi convidada e aí ela sempre conseguia sair pela tangente. Mas dessa vez ela não pôde se negar a contribuir para a ciência né? em épocas de pandemia e de necessidade de informação. Então, eu queria agradecer aí a presença dela. Tardei,
1: mas não falhei.
0: É, não falhou. E o sinal fez muito bem. O...
2: Quero nossa, minha caneca, vou deixar registrado aí. em áudio. É, com Sua caneca chegará, não se preocupe não. E queria dizer também que a gente está fazendo a nossa parte. Né? Normalmente, a gente grava o podcast, a gente chama convidados, a gente grava aqui no estúdio, todo mundo junto. Isso. Mas dessa vez não, dessa vez a gente está tá gravando mundo em isolamento. por videoconferência, então pode ser até que tenha algum probleminha em algum som, porque a gente está gravando por videoconferência, já que as recomendações é que a gente não se aglomere, né? Eu também não queria Pablo, infectologista, vendo paciente em hospital o tempo todo aqui em casa, né? Mas é, estamos seguindo as recomendações, é, então fique em casa.
1: Tudo bem, eu não queria estar com Ana Luísa e Pablo também, porque acho que Pablo é um vetor aí importante, então... <risos> Pois
0: é isso aí, pessoal. Valeu, obrigado mesmo pela sofreu participação. Bu sofre bullying. Sofreu bullying, o Pablo Pita agora sofreu bullying. Obrigado a todo mundo que ficou com a gente durante esse tempo de episódio, que não foi curto. Nós passamos aqui quase duas horas. É, mas isso não é nada em cima do que a gente poderia discutir. Ainda tem um monte de perguntas aqui, mas vamos ficar mais pra frente. Mas esse era imprescindível. A gente não podia deixar de fazer esse episódio e trazer o máximo de informação pra todo mundo, tá bom? Então, agradecer o tempo que vocês ficaram com a gente, agradecer a todos os participantes e até mais, pessoal. Valeu!
1: Valeu, pessoal! Tchau, tchau! tchau. Valeu, pessoal. Tchau, pessoal! Ótima conversa!